0: El
1: ciberespacio. La frontera final. Estas son las cobacharlas
2: de la nave espacial Enterprise. Su continua misión, platicar sobre los extraños nuevos mundos en los capítulos estreno de Star Trek. Buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones que sean fans de la franquicia. Viajando temerariamente a
3: donde ningún cobacho ha llegado antes.
1: Así es, muchachos, este domingo no solo resucitó a alguien más, sino también resucita en este eh, anteriormente conocido programa como Cobacharlas de Star Trek, y aquí estamos para comentar el nuevo episodio de Picard, así como darle un repasito a, uno, a una serie de de Enterprise que tienen que ver con lo que está pasando en Picard, y pues ya iremos viendo las opiniones de toda la mesa en este episodio, y nosotros arrancamos. Bienvenidos Covachas y Covachas a una emisión más de este programa, antes conocido como Charlas de Star Trek. Yo soy Francisco Espinosa y como cada domingo, y más en este domingo especialmente, eh, Santo, mis compañeros están aquí arriesgando a, a, al infierno por acompañarme esta semana, mi queridísimo Axel Alonso. ¿Cómo estás, Axel?
2: Muy bien, mi estimado este, capitán, aquí ya reportándonos al deber, este luego de, de, de una, merecida, un, una merecida pausita de primavera, semana santa, pues aquí ya... A, a, en el día en el que Jesús revivió y le dio el poder a un conejito de poner huevos de chocolate este Exacto. Ya estamos aquí platicando de Star Trek <ríe>
1: A mí no me tocó huevito de chocolate, maldita sea Pero para eso tenemos aquí a nuestro queridísimo Rodrigo Díaz Pá Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Santo, santo, santo es el Señor Ah, no, no, perdón, este no <ríe> es el que programa, hace programa. Perdón, perdón, eh, muy buenas noches Francisco, Axel, ¿cómo están? Este, muy domingo bien, caluroso, ¿eh? domingo de resurrección domingo, de yo tampoco tengo huevitos de chocolate, entonces este, ver, ah, veremos claro. si el resto de la tripulación eh, se preparó para esta odisea del día de hoy, pero mientras tanto, con todo el placer de convivir con ustedes otro rato más y con la gente que nos está viendo y nos verá en el futuro.
1: Se sí, me hace que Jesús no es que retosucitó, si nomás estaba muriendo de calor ahí dentro, entonces dijo, ¿me vamos, vamos, vamos a salir sí. a dar un paseo, no sé qué opine mi queridísimo Isidro Rodríguez, ¿cómo estás Isidro?
3: Muy bien, muchas gracias, buenas Noches en este sábado y este después de la dosis anual de ben -Hur,
2: <risa> este
3: No sabía que duraba realmente casi cuatro horas Siempre pensé que era por los comerciales de, de Televisa, pero no Ahorita la versión este, con Charlton Heston está en HBO No trae el doblaje original, lo que me hace uh -huh. unos años Entonces, este bueno, pues está, pero cuando menos ahí Pero fíjate este, que, que...
1: Hace muchos años yo no veía en Canal 5 el maratón de películas de CCB de Mil, y sí estuvo Venura, ahorita está, creo que todavía este, los mismos no, mandamientos. Este, los demás mandamientos sí tienen el doblaje original, pero no sé cómo se vivan estos días de esta semana del otro lado de este continente con nuestra queridísima María, Dax, ¿cómo estás, María? ¡Ay! ¡A ah, caray! Dijo, no, ya me voy, ya están muy herejes estos. Días.
2: <risa> ¿Nos falló el transportador, oye?
1: Maldita sea, a le... ver si la podemos recuperar.
0: Y de hecho sí, porque. Yo, yo me brinqué todas la, la, este, las películas y series y documentales que tienen que ver con estos días santos. Estaba viendo Harry Potter. Entonces justo en este momento, hace unos El minutos, otro... entramos en y, le, y les digo a los a la, a la tripulación, estoy muy nervioso porque acaban de matar a Harry Potter. Y Axel no sabía de qué estaba yo hablando.
1: ¿Qué le Entonces, pasó a Daniel Rafael? ¿Qué le pasó? O sea, muerto de preocupación, mi querido Axel. Fíjate que hasta eso también revive, así que no te preocupes. María, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están, chicos? Tengo problemas de comunicación, pero acá estoy, eh, como siempre. Un placer estar de nuevo este domingo con ustedes. Y sí, acá todos preocupados por Harry Potter. Sí, ya, acá es es disfrutando muy... los días fresquitos. Por suerte se, se, se terminó el calor para nosotros, así que muy felices.
1: No, acá, y tampoco acá tenemos acá un huevito ahogando. de pascua
4: acá.
1: ¡Maldita sea! Víngase para acá! Hay que, cómo, hay, que, hay que ver cómo lo hacemos, pero todos tenemos que tener un huevito de chocolate la próxima semana porque... Si no, mira, por lo menos para celebrar eh, que, que resucitó Harry Potter, por lo menos. Sí, y, pero,
2: pero que no pero sea... vino, sí dan ganas de visitar a María, eh, que dice que el crimen sí, está es... en ¿eh? rumbos. Pero Se que, no hace falta. Huev... Sí.
0: que no sea huevito kinder, por favor, porque ya ven que esos causan este salmonelosis o alguna cosa así rara.
2: ¿A poco?
1: Sí, ah, ya los,
0: los prohibieron en Bulgaria y creo que aquí en México también había como rollos ahí con... El ¡Ay, pero Bulgaria!
2: Ah. ¡Pero Bulgaria! O sea, aquí...
1: No,
0: no, y aquí también porque
2: no existe. Sé sí. que no, este... pues en Estados Unidos están prohibidos. Que puedes meter una pistola a tu escuela, pero en un huevo kinder. Entonces... Fíjate mm. nada
1: más. Y las
4: prioridades, ¿no?
1: Sí, oye. Fernando Cano ya está llegando aquí. Qué bueno, mi queridísimo Fernando. Qué bueno a todos, to to por supuesto, los que nos escuchan, ya sea en vivo o en el momento que quieran, porque este programa se queda para siempre o hasta que se caigan los servidores en, en Alaska, en YouTube. Este, pero chicos, sí, hay, hay, nada más déjame, nada más, este, bueno, no, que mi queridísimo Fernando, eh, déjenme si sí, tocar este temita. Ay, Yoli Amaturi. Tenemos ¿no? a Yoli Hola, Amaturi. Chico. Felices Adiós. Pascuas saludos Hola, Yoli es mi hermana. Ah, Es ah, mi hermana, bueno, que, que venía
4: escuchando. Hermana, gracias por venir.
1: Gracias, Mucho. y, se, y se, se agradece el apoyo, de verdad.
2: Muchas gracias, en serio. este
1: Pero sí, muchachos, déjenme si sí, nada más rápidamente decirles esto, porque, este, sí, hay, hay, habrá, habrá un momento que poner esto en orden. Este programa por distintas razones, ya no se va a llamar Covacharla, pero estamos buscando una identidad propia para este programa, porque aquí todos me mayoritearon, entonces quiere que se llame de otra forma, entonces no importa, vamos a buscarle otro nombre a este programa, porque también el líder supremo no quiere que tengamos Covacharla, porque dice que le sacamos roncha a la Covacharla original, entonces vamos a buscarle otro título a este programa. Entonces, chicos, tenemos ahí, por ahí hay algunas propuestas, yo creo que la próxima semana vamos a abrir votaciones para que ustedes que son los que nos ven, nos escuchan, nos ponen atención, este, sean los que deciden el futuro de esta nave eh, y sus viajes al, al extraño nuevos mundos. Así que chicos, este, estén atentos para eh, el anuncio. Vamos a sacar las listas esta semana de propuestas a partir de Twitter, eh, tanto en MX, La Covacha, si el líder supremo nos lo permite, y en los personales, que ya pueden ver en eh, los nombres de cada uno de nosotros por aquí abajo, este, eh, eh, Ra Raxel Alonso eh, para Axel. Este, R. Díaz Paz, para Rodrigo Díaz Paz, Isidro es do Dr. Doom en altas. Este, y me falta algo, ¿no? Isidro. Eh,
2: María S10 y películas. Sí. Ya, sí, creo que somos ya todos, pero Perfecto. sí, este, este, pues ahí eh, el chisme entero este, de, de, de larga duración. Búsquenlo en la, en, la, en la entrega del martes de, de, la, de las Ñoñoticias. Ahí este, hablamos largo y entendido del tema de, 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 del rebranding de, de las covacharlas. No, sí. no,
1: no, no en las 5 horas, no se echó en las 5. Bueno, sí, si, si, echó las porque estuvo divertido. Estuvo muchísimo <ríe> guaco. Mi, este. Sofi y, este, me falta alguien. Gámez, creo, ¿no? Pedro este, Gámez, perdón. Gámez, Game,
2: no, 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 estuvo Guaco, no, no, fue Sofi, estuvo, estuve yo, estuviste tú, estuvo el líder, y estuvo Jorge.
1: Ok, bueno, el chiste es que pueden echárselo, y por ahí en un momento entré yo ahí a echar el cotorreo, y ahí fue cuando todo salió a la luz, y se puede concentrar como todo, todo esto, pero la cosa es que en los twitters individuales de cada uno, vamos a proponer la nueva identidad de este programa, este ya Marcos nos está diciendo que los chavos de la Unimatrix Cero que está, está cotorrón este Yoli nos dice que nos propuso Frikis o frikistrequis, suena, frikistrex, eh,
2: exacto
1: suena, suena a, a cereal fíjate está cotorrón pero Frikis está suena frikistriquis, me suena bueno. muy bonito frikistriquis, frikistriquis. solo, solo pachavos fíjate
2: solo pachavos <risa>
1: Básicamente, pero este, todas sus propuestas van a ser tomadas en cuesta, por supuesto. Vamos a, a lanzar toda esta convocatoria esta semana para estar atentos a sus propuestas, a las propuestas que vayan saliendo, ya tenemos por ahí algunas guardadas, y vamos a empezar con una votación la próxima semana para que este tengamos pronto una nueva identidad en este programa y ya no le, le, se enoje la gente de las otras coacharlas en este canal. Entonces, este, pues eso. Ah, dice que cero, no, ocho Mac Marcos. Perdón, es que como, como veo chiquito el la letrita ahí abajo, no leí. Perdona, Marcos, discúlpame, pero bienvenido también a esta tripulación y a este viaje. Pues bueno chicos, este, esta semana se estrenó el episodio 7 de, de
2: Monsters. Picard,
1: Monsters, que este, pues, siguen en estas locas aventuras, locas, locas aventuras de, de Picard en el siglo XXI, este, y pues bueno, ya pasaron ahí unas cositas que será bueno comentar. Vamos a darle un repaso a este show sin este, sin spoilers, sino tratando nada más de dar como una impresión general. Y ya después entramos directito, ya lo saben, a comentar el programa, tratar de desmenuzar las escenas y ver qué nos fueron pareciendo y qué estaba padre y qué no estuvo padre. María, por favor, cuéntanos qué te pareció el episodio 7 de Picar. Bueno,
4: el episodio, dentro de todo, me gustó más que el anterior y hubieron en particular dos cosas que me gustaron, eh, y, lo demás sigue y en lo demás siguen metiendo la pata, como siempre, y sigue eh, teniendo la misma dinámica que los últimos dos, dos o tres capítulos, y la verdad es que no sé a dónde van a llegar, porque sigue habiendo, metiendo conflictos y quedan tres capítulos, eh, y no tengo idea cómo va a terminar esto, la verdad. Así que, como siempre, confundida y con muchas más preguntas.
1: Así estamos todos, así estamos todos, malditos, estamos confundidos, doloridos y pesarosos. Con los episodios de Picard, Isidro, por favor, ¿tú qué opinaste de este episodio?
3: Este, completo, digo, completo, ¿eh? Es igual que, que María, sí, este, estuvo más entretenido que el anterior, pero este, me faltó ahí, este, un poco de la doctora, me, me quedó de ver, pero... Este, por lo demás está interesante las cosas que han dejado Que puede que se desarrollen en esta O en la siguiente temporada Yo siempre confiando en los escritores
1: Qué amabilidad la tuya, de verdad Isidro, eres el, el, el corazón noble de este programa Rodrigo, a ti qué te parece
0: Híjole, este, no, no me sorprende que a María y a Isidro Les haya gustado un poco más este capítulo Porque el anterior no tiene salvación entonces, no es que este haya sido tampoco espe especialmente bueno, pero mejora un poquito, por lo menos es un poco más interesante por lo que vamos a discutir en, 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 en los siguientes minutos. Pero yo, yo les comentaba en el, en el chat del, de, interno del, de la tripulación que a mí esta serie me está volviendo este, eh, esquizofrénico porque da unas volteretas, te llevan para un lado, resulta que no es para allá, que ya es para acá, meten historias, arcos y demás. No se ve para dónde vaya, entonces yo sigo decepcionado. A mí, Picard, la primera temporada y los primeros dos, tres capítulos, estaba muy emocionado. Y ahorita mi nivel de decepción está aumentando gradualmente.
1: Sí, ha sido lamentable este, esta voltereta hacia abajo de Picard, sobre todo porque la verdad sí nos emocionaron mucho los primeros episodios. Lamentablemente no se han mantenido. ¿O tú qué
2: opinas, Axel? Estás muy Y friseado. Me cuesta trabajo no estar de acuerdo. Este también creo que sí se han tomado decisiones muy extrañas, pero creo que este episodio mejora un poco, pero el rumbo sigue ahí siendo muy extraño, muy errático. Este, creo que este episodio creo que ya nos va revelando ciertas cosas, eh, ciertos misterios o ciertos cabos sueltos abiertos desde el primer episodio pero la propia serie reconoce que no nos va a dar todas las respuestas, que todavía hay que seguir estirando el chicle, y creo que hay, hay diálogos en la propia serie que es como de, oye, pero esto todavía no está resuelto, y es como de, güey, entonces, para qué esto? Entonces sí, este... Eh, creo que la verdad es que creo que la, la trama principal de Jean-Luc, este, pues sí, creo que fue de lo más relevante de este episodio, pero Ríos, Rafi, Seven, este... Y, y, y Agnes, que no estuvo en este episodio Pues siguen ahí, estando como para alargar la situación Y para crear problemas que van a, a crear conflicto en los últimos episodios pero, pero no sé, o sea, sigue siendo una serie muy confusa Que está tomando volantazos Y digo, ya lo hablaremos detalladamente eh, con spoilers en su debido momento Pero este es uno de los finales más raros de un episodio O sea, yo de repente fue pues, de, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Y ese final fue de, ok, y, y sí, ya, o sea, no quería darles la razón en semanas anteriores de que esta serie está aventando tramas por todos lados y no las cierran. Y esta última es como de, ah, y por si no fuera suficiente, se abrió otra trama de cliffhanger de este episodio. Entonces dices, bueno, no es tan estúpido como que un científico genético resuelva cosas atropellando gente, pero dices, ¿en serio? A ver a dónde llega esto pero sí está siendo muy extraño, digo, a, 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 tío, quie, quiero influirme por la sabiduría de Isidro y esperar a ver cuál es el plan de, de, de los guionistas, pero sí está siendo muy errática la serie y pues ya hablaremos punto por punto de, 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 de este episodio, pero sí está dando unos volantazos que ni el doctor Sung
0: a mí me, me, me suena mucho que a los guionistas le hicieron como en las producciones de televisión, así como de, alárgale mi chavo, alárgale mi chavo, porque estamos listos para la temporada 3. O sea, la temporada 2 no, está fuera de salvación, vámonos a la 3, y ahorita ya nada más trata de resolver algo y se acabó, ¿no?
1: Pero a mí sí. me preocupa que termine igual la temporada 3. Yo, la verdad, la verdad, la verdad es que envidio con toda mi alma, el, el espíritu zen de Isidro, la, la capacidad de, Isidro de dejar que las cosas fluyan y poder ver eh, eh, lo mejor en, en, en la serie, porque a mí me cuesta mucho trabajo. Coincido, en general, en, en lo único bueno que podemos decir del episodio, que es que está mejor que el anterior, pero, híjoles es que si esa es nuestra vara, si vamos a tener un problema por lo que queda de, 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 de la temporada, no porque la neta es que la, la vara del episodio anterior quedó por los suelos. Este, incluso confiando en los escritores como así Isidro Lanets, que no había para dónde hacerse, entonces sí termina uno, uno muy raro. El, el episodio igual, siento que terminan alargando cosas. Hay un par de decisiones o de, o de eh, puertas valientes que quieren abrir, pero que terminan siendo muy cuestionables en cómo lo, lo están haciendo. no y la, la gran trama de los dos episodios nada más fue de ¿Todo bien? ¡Ah, sí, todo bien! ¡Ah, estamos bien! Y vas así como de, güey, neto! ¿De veras? En fin, o sea, en general, no sé, siento que, que, que no están sabiendo qué hacer. Ya no digamos complicar, que además me lo están mal escribiendo todo el tiempo, este sino en general con la tripulación tan interesante que habían planteado, con con la situación este, medianamente eh, eh, curiosa o, o emocionante que pueden haber tenido, y todo esto está yéndose al caño. O sea, la, 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 como dice Axel, ya habíamos mencionado que, que están metiendo tramas sobre tramas sobre tramas sin, sin darle a cada una tiempo de respirar o de resolver o de, o de que el conflicto tenga una eh, eh, resolución medianamente lógica y, y, y bien armada, sino nada más están metiendo a lo baboso. Y esta final es deplorable, deplorable porque aparece de la nada. O sea, no hay manera en la que eso se, se justifica, no hay manera en la que termines en, en, en esa situación después de lo que ha estado pasando a lo largo de los otros episodios. Pero bueno, básicamente, este híjole, yo ya no sé qué pensar, porque además tenía muchas ganas de esta temporada de Picard y todo, va al carajo. Creo
0: pero, que el, el giro, el giro más, más este impactante para mí fue saber que Ríos es chileno y no cubano. Entonces, este ahí sí me, dije, me sacaron así, como, dije, no, este este español que está hablando es como cubano futurista y ahora resulta que es chileno.
1: Cubano de Miami, chico.
2: Bueno, miami. Pero,
1: pero, híjole, no sé.
2: ¿Quién sabe qué va a pasar con, con Chile y con Cuba en los próximos siglos? <risa> Para que el español quede así.
0: <risa> y hay, hay ya hablaremos también de esto también, pero hay otra cosa que tampoco tiene mucho sentido y es este rollo que trae con la doctora y con el hijo de la doctora. Y, o sea, todo lo que no tenían que hacer, el, el, el librito este de cuando viajes al futuro, recuerda no hacer esto, esto todo está ya destruido, estos ya quién sabe a qué futuro van a regresar, yo no sé, el niño de... tiene que ser por lo menos alguien que sea es parte del grupo que creó la federación, porque si no, no entiendo qué, qué, qué para ¿dónde va esto?
1: María.
4: No, que desde el del minuto uno están haciendo quilombo con la línea temporal. O sea, y esto es como ya el colmo, ya la gotita que rebasó el vaso. Pero no nos tiene que extrañar. si se vienen haciendo estas mismas macanas desde que llegaron al 2024. Sí. Desde el primer momento en que llegó, o sea, lo primero que, hizo, que, que pasó fue que una nena de hace transportándose. O sea, de ahí, todo. No sí, les importa. Actual. Todo lo que dijo Shurati, que no te hubieran que, no que hacer, lo hicieron. No la policía, no hospitales, que nadie los vea y que hicieron lo contrario. Es como, miro, cuando viaja al viaja pasado y dice, ¿qué? ¿Que no toque nada? Y empieza a romper todo. Más o menos eso es.
2: Sí, ya, ya están básicamente así, ¿eh? Sí, no, no, y además, este, o sea, bueno, que digo, el, la otra vez que vi el episodio de, 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 de Guy Seven, pues digo, también, o sea, la federación, digo ciertos miembros de, de, de la federación nunca se han tomado muy en serio los viajes temporales, entonces Ninguno. también en ese episodio hacen lo que quieren, ¿eh? Entonces sí, es como de, o sea, es una sugerencia, pero también, o sea, Spock, con ore... Spock no disimulando sus orejitas también, o no, sea, no, no, no aporta mucho al caso, pero sí, digo, aquí sí Yudati les dijo, oigan, no hagan esto, y todos es como de, que lo hagamos, bueno, pues ahí dice.
1: pues también, también, bueno, y eso pero, hay que decirlo. En
4: el caso de todos, sí, sí Francisco,
1: no, no, María, termina.
4: Eh, no, que lo que yo iba a decir es que en el caso de todos el siglo XXIII, ¿verdad? En el siglo XXIII hacían lo que querían, porque no existían las reglas, pero es como que medio se la, se la pasaban por alto cuando querían. Es como que no estaba tan, tan establecido seguir las órdenes, las directrices y todo de la federación como estamos acostumbrados nosotros en el siglo 24.
1: Sí, bueno, pero también los del siglo 24 cuando bajaban al pasado, pasaba, pasaba exactamente lo mismo. O sea, vamos a decirlo, en toda honestidad, uno de los tropos de toda historia de ciencia ficción es que alguien va a decir todo lo que no tienes que hacer y alguien va a hacer todas las cosas que les dijeron que no iban a hacer. Sí. Todas las películas de ciencia ficción de Vex en el tiempo tratan acerca de eso. O sea, de, incluso en Back to the Future, cada vez que, que el, el, el doctor decía no puedes tener contacto contigo mismo, en el, que es lo primero que haces, güey, lo que haces. No puedes tener contacto con tus padres, que es lo primero que haces, va O sea, es como parte de, 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 de este eh, eh, género de viajes en el tiempo. Pero aquí la neta es que ya llega a un nivel de pinche absurdo, que eso es lo lamentable.
0: Sí, pero... de acuerdo. No, no, yo estaba pensando que, que sí tienes razón, pero, pero el hecho de que ellos, por ejemplo, en Back to the Future no respeten esas reglas, es justamente la trama. Es el, 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 eso es lo que tiene que pasar para que pueda eh, construirse la historia en este caso se supone que la historia es esta misión, es Q es este, tratar de, de, de resolver lo que él hizo para cambiar el futuro y, 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 y es una subtrama el, todo lo el, el quilombo como dice María, que están haciendo ya con el este, pues, con todas las reglas que debían de, de, de seguir ¿no? y, pero además es que hasta parece que lo hacen a propósito, no tengas contacto con la policía pues a uno la arrestan y las otras se roban una patrulla. No, este, o sea, no no, 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 le veo sentido. Ese es el tema. No, a, a todas estas este, eh, eh, formas de, de, de no seguir el, el, el reglamento del, del policía del, del viajero del futuro no, no están llevando para ningún lado. Y no, y no tiene nada que ver con tu historia original que es. ¿Qué está pasando con Q? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Y cuál es, lo, y, y cuál es ahora el problema que tiene con Picard? ¿O, o, o qué tiene eh, el, el juicio este que, del que siempre está hablando? ¿En qué momento se va a llevar a cabo? ¿Se está llevando a cabo ahorita? O sea, no tenemos respuestas para nada de lo que se suponía que era la trama principal.
1: El buen diseño dice que tal vez esta temporada de Picard es un gran homenaje a cuando Homero viajó en el tiempo en ese episodio clásico del de árbol de los... Sí, y sí. La, la casita del árbol de los horrores de, de los Simpsons. Y Sidro, ¿tú, ¿tú qué piensas? Porque te veo muy callado. Yo creo que sigues en tu espíritu zen diciendo, no, este güey no, no Y muy saben, sonriente, Los escritores además. saben lo que hacen. Sí
3: este, entiendo las, las situaciones que nos ponen los escritores, <ríe> ya los actores, para que no tengan como tanto sentido. Pero, este, pero sí, o sea, ya, ya parece este programa más como de los ochentas. De, de lo que están comentando, de, de eh, pues no sé si sea como flojera o un poco de descuido, pero bueno, pero han sido consistentes en su descuido, ¿no? O sea, está todas estas temporadas.
4: Lo hacen o sea, con ganas. O, sea,
3: o sea, está gacho,
4: Se pero nena. parejo, ¿no? Pero, pero, ¿no? ¿no?
3: Se veía que así iba
1: para
0: allá. Iba son ahí, y, entonces,
3: entonces ya más o menos como que hemos encontrado el, el grado que pueden estarse moviendo este, de las situaciones. Entonces, en este caso de, de, de lo que vamos a platicar de algunas situaciones, es, es claramente basándonos en los patrones que están haciendo, son como para poder luego o explicar una cosa o para hacer que algo suceda, que es algo que sufrió un poco la primera temporada de Picard al final de la primera temporada, pero aquí, aquí ha sido como muy constante y, y luego ha vuelto como muy rocoso en ese sentido, porque sí, sí es como de, nos hace preocuparnos un poco de que hay una tercera temporada. Porque precisamente le ha pasado, creo que un poco al revés de lo que nos pasó con. Ay, 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 con la última. Ay, Dios, con Discovery. la última Star Trek. Con ay. Discovery. Con Discovery. O sea, Discovery, como que se iba un poco bajo y luego logró como salir. Obviamente tuvo dos temporadas más, pero acá sí parece que está como acelerando esta situación. Picard, y, y el tema es que lo que siento que le pasa mucho probablemente a, a gente que está como que tiene muy claro cómo es el personaje, es que precisamente es como, no, no eso nunca podría pasar, y, y es como muy choqueante en ese sentido. Para mí esto es como una versión de Picard de un universo alterno, entonces puede tener esas manchas.
1: O sea, o sea estamos viendo fanfic, básicamente, dice Isidro, que, que por eso él está tan relajado, porque él dice, básicamente abrí 4chan y estoy leyendo un fanfic, entonces no, no me, no me un
0: fanfic a un fanfic, o estamos viendo el mundo bizarro de Picard,
3: Mira, no sabemos, lo que pasa pero es que esto es el,
0: parte del multiverso
3: Me puse a ver otra vez el, Más bien, puse otra vez atención en, los, en, el, en la presentación del programa Ves que tenemos la primera escena Y luego nos presentan Donde viene la cancioncita y todo eso Y hay una parte donde Bueno, está lo del túnel del tiempo Que luego se voltea en un reloj de arena Pero hay un momento donde los cristales Que son de este vitral del Invernadero se rompen cuando se rompen, hacen como imágenes como si fueran de estos de los de Rockstar.
1: Ajá.
3: Como que hacen como, o sea, hacen referencias de ellos mismos, o sea, la imagen como que se refleja, pero diferente. Entonces, ya dije, no ha de ser, nos van a sacar con una jalada bien extraña, como de esto es paralelo o esto es algo así, para poder justificar como eso, como lo que hicieron con She-Hulk en algún momento cuando explicaron de todas esas cosas extrañas que suceden en, en el universo Marvel, es porque existe esto.
0: O un universo ¿Dónde? de bolsillo de Q y, y Picard nunca salió de su casa y siempre estuvo sentado en el Lo sitio. que pasa es que,
3: pero en los títulos se aparece, o sea, todas las imágenes que aparecen han tenido como sentido de lo que, como se ha ido desarrollando la, la temporada, pero este, estas imágenes de Ross Shark no, creo que no las, hemos, no las hemos visto referenciadas todavía. Supongo que puede que sea algo, nada más ahí las pusieron para que se vea bonito.
1: Yo, yo voy a proponer, que igual como la semana pasada, la, la, la bondad de Isidro, la buena ondez de Isidro, sea la que nos guíe a lo largo de este episodio de Picard, y, y que Isidro nos vaya contando las escenas y podamos ir, ir desmenuzando a fondo ese episodio de Picard, porque yo la neta es que lo dije al principio, y la verdad es que ya no me acuerdo de qué pasó en el episodio, lo vi ayer y ya y fue así como de, ah, está chido. ¿no? Ah, mira, siguen Entonces ya no me acuerdo bien, pero Isidro, por favor, cuéntanos. ¿Qué pasó en Picard?
3: ¿Qué pasó en Picard? Bueno, eh, tenemos esta primera escena que está Picard con el toxido, que este, bueno, suponemos que es el de la fiesta, y está platicando con un psiquiatra, o nos hacen en, eh, entender que es un psiquiatra de la flota. Ahora, lo interesante en este momento es que este psiquiatra de la flota es un... Bueno, yo lo conocí como un actor de la serie de Battlestar Galáctica y que su personaje Ajá. era bien locochón. Ya cuando lo vi, dije, esto se va a poner bien loco.
0: Era el científico, sí, era el que este. estaba con las, con, con, los, con las inteligencias artificiales.
2: Este gallo de es. el que provocó prácticamente la guerra nuclear que acabó con los humanos.
3: Uh -huh. Así, entonces, cuando yo lo vi como psicólogo, digo, como psiquiatra, perdón, o psicólogo, este, dije, no, esto se va a poner bien loco, chaval. Entonces, empieza a haber este, una plática entre ellos que, que le dice, este... Que, que le explique lo de, de una persona que el este, tema de los lugares cerrados, y entonces Picard le dice que, que no va a hacer el trabajo por él, ¿no? <ríe> y entonces le dice que este, un lugar que este, odia los espacios cerrados y que pasa toda su vida en el cosmos infinito, y dice que es demasiado obvio porque también dice que el único acceso que él tiene es este, a través de los hologramas a, a otras interacciones, ¿no? Entonces el psiquiatra dice que está preocupado por él porque no siente que, esté, que, que, es lo, que se permite interactuar. O sea, que, que ha sido lo de su trabajo, pero que no, no se permite como abrirse o, o que no es tan fácil poderlo conocer. Y entonces le dice que si le puede contar una historia. Y entonces dice que no. Entonces le enseña como un solo el holograma de un sol ahí. Este, esa parte no me quedó claro, pero creo no, que no, sí era no,
1: no es un holograma, es como una este como una bola de cristal ahí flotando en una de estas sí entonces como las figuritas de, de Iron Man que flotaban perdóname Isidro, te tengo que interrumpir porque mi queridísimo Félix Farfán nos mandó un cobachat enorme, entonces hay que mandarle un abrazo y agradecerle enorme por esta participación y nos dice saludos mis amigos, aquí devota por la nomenclatura, nunca va a la treky, y que luego nos ve porque está terminando la temporada 4 de Discovery Félix, muchísimas gracias por el covachat y muchas gracias
0: muchas gracias
1: ¡Disfruta Discovery! Disfrútalo, y, y muchas gracias también por, por, este, por tu aportación, la tendremos en cuenta, entrará en las mociones a lo largo de la de semana, y pues muchísimas gracias por, por, por todo, Félix, porque siempre estás con nosotros y nos apoyas desde siempre, a, no solo a nosotros, sino a toda la covacha. Muchas gracias. Ahora sí, Cidro, perdóname que te interrumpiera.
3: Ok, y entonces empieza a contar la historia Picard y habla de esta reina del cabello rojo, y entonces, pues, lo, la escena se cambia a donde vemos este invernadero, donde está su mamá, o bueno, la que entendemos que es su mamá, como si fuera una reina, y el joven Picard está como un príncipe. Y está interesante porque el fondo de este invernadero parece que estuviese como animado, dibujado, y, y va como interactuando con lo que va Picard está contando, lo que está contando la, la reina del cabello rojo. Y entonces dice que este, no hay mejor este, maestro que el enemigo. Entonces en algún momento este, Picard Joven dice que él no quiere ser como su papá, que quiere ser más como ella, pero le dice que... Este, en algún momento dice que, que él va a poder dar como... Este, va a ser un líder y todo eso. Y, este, y en algún momento se empieza a formar como una imagen negra en esta pintura, que, que se ve que tiene como unos ojos rojos. Y entonces empiezan a correr este, Picard y la mamá, la mamá trata de, de, de Picard y entonces se cierra la puerta y se ve como los cristales del vitral como que se impactan en la puerta y entonces ya vemos que está este, todavía Picard este, inconsciente en el hospital. De aquí no sé, a mí lo que me gustó de la escena fue cómo se veía lo, del, lo de los vitrales, cómo se estaba como contando esa parte, eh, esa parte visualmente se me hizo como interesante y... Me recordaba mucho a la película esta de cuando llama a un monstruo, como en ese sentido de que las emociones las vas haciendo como historia. Entonces, este, aquí no sé ustedes esta parte si les gustó algo o les dio una idea de hacia dónde querían llevar el capítulo.
1: Y sí, Justito. María, ¿tú qué pensaste de toda esta escena?
4: Eh, bueno, esta es la escena con el doctor, con el psiquiatra, eh, es la escena que más me gustó, eh, actuaron súper bien, y la parte esta que habla Isidro de cuando están con la madre y que él intenta contar esta historia, eh, me parece muy eh, reveladora porque ahí nos muestra eh, que picar niño vivía la fantasía de su madre, su madre no estaba bien, pero y, y al no estar bien ella, a él lo hacía vivir en un mundo de fantasía, él estaba inmerso en la locura de su madre, eh, y eso es algo que nosotros no sabíamos a, hasta este momento, porque él decía, mi madre no estaba bien, pero nunca pensé que era a este nivel de, de, de esta como eh, simbiosis, no simbiosis no, como esta eh, locura compartida, por así decirlo, porque ella imaginaba los monstruos, imaginaba la persecución, y él era parte de esta de, de, de las fantasías de su madre y la vivía con su madre. Eh, porque para él su madre no estaba loca prácticamente era un niño y él eh, su madre era su modelo era era la persona más cercana que tenía y ahí puede erradicar eh, el, mucho de lo que va a pasar en estos tres capítulos que faltan, porque todavía nos queda un secreto a revelar sobre esta infancia de Picar
1: Axel, ¿tú cómo, cómo viste todo esta, este, este, este inicio de cuento digamos, y la parte de de la, de la terapia.
2: Pues mira yo, yo o sea el final del episodio pasado no me dejó este tan encantado porque era como de ah, otro episodio donde se van a meter a la cabeza de un personaje y van a estar ahí viajando en su mente y digo me gustó que digamos abarca buena parte del episodio me pareció ingeniosamente este contado o sea, el hecho de que lo primero que sabemos lo que primer, El primer mecanismo que vemos Es esta charla con este Supuesto psicólogo de la federación Que además, como dice ¿no? O sea, el hecho de que sea El actor que hacía de Gallus Baltar En Star Galactica y es como de Hay algo raro con este hombre, ¿no? O sea, yo lo veía y decía, no sé, o sea No, 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 no creo que sea alguien bueno de la federación Y dije, se me hace familia ya cuando justo Viene en el Amazon de que Ah, es el actor de Star Galactica Y dije, ah, es Baltar, este Baltar Que todo la ruina y siempre fue un peón de los años este, entonces sí, este, eso me llamó la atención, ¿no? Es, digo, hay giros en esa historia, pero además, digo, toda la parte del cuento de fantasía de picar también me pareció un, un mecanismo adecuado, ¿no? Y creo que al final termina teniendo sentido, y creo que, como dice, ¿no? Esto de que sirve para que nos cuenten, o sea, fin nos digan que, pues, este, el, la relación de Picardo con su madre, viene del hecho de que él vivía parte de las fantasías que tenía su madre, y a lo largo de, 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 de todo ese segmento te explican de que, pues, su mamá, pues, a lo mucho que él amaba, pues, no estaba bien de salud, y de alguna forma ella también tuvo un impacto, este, en él, ¿no? Entonces, la verdad es que se me, se me hizo interesante, y, 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 pues, nada, digo, creo que, creo que se me es un buen mecanismo, digo, me perdí un poco con toda la parte de, 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 de la, de observaba ahí como recorriendo la mente pero creo que esa parte no se me hace tan llamativa pero ya cuando justo se va enlazando con, con este conflicto que tiene Picard con el psiquiatra y con la revelación de quién es este me parece muy interesante además digo los diálogos que tienen ellos dos se me hicieron muy buenos de oye yo no te voy a hacer el trabajo y como esta reticencia y esto que le va diciendo de, de, pues, de lo irónico de su trabajo, ¿no? O sea, es alguien que no le pues, gustan los espacios cerrados, pues está todo el tiempo encerrado, y aunque recorre el universo, pues como dicen, no interactúa solo a través de hologramas entonces pues sí hay como muchas contradicciones e ironías en, en la labor de Jean-Luc Picard, y creo que eso va a dar un poquito más de sentido, ¿no? Creo que todavía sigue sin quedar claro todo esto de, de que se abrió desde la primera temporada, de, de cómo impacta el pasado de Picard en esta incapacidad que tiene él como para sentar cabeza, para, para tranquilizarse y para formar una, una vida lejos de, de, de la creación, pero creo que, que, que esto da ciertas pistas, da ciertos elementos, y aunque no me terminó de encantar el manejo y la resolución del tema de la mamá, creo que ya le da más claridad a esta dama. Y también Yo aquí aprovecho otro... para decir que Javier Saudio nos manda saludos, que, que, que a la tripulación de la USS Cobacho, un gusto volver a estar con ustedes. Félix dice, ya llegó el oficial de comunicaciones, pues solo yo no lo había visto, yo ya estaba, feliz, no no, sabía, no me habías visto, y también dice, por cierto, después de la prueba de Total Play, me convencí de pagar pago Plus, y me dio una promoción a mitad de precio, y con Nokia aquí en mi vida. Ah, mira, ¡Felicidades, Félix! Muy bien, Félix, muy y felicidades. bien.
1: felicidades este, Yo tengo, la verdad es que tengo, perdón María, ¿qué ibas a decir?
4: Eh, que, um, sí, una cosita nomás, creo que acá, además del título y nos deja claro creo eh, dice o sea, los monstruos y no y una de las frases de la madre es que nuestro mejor maestro es nuestro enemigo y eso creo que es muy revelador para no toda la trama sino para Q para Q porque bueno, después lo vamos a vamos a más adelante no quiero eh, hablar antes de tiempo pero creo que tiene mucho que ver también con Q esta, esta revelación
1: sí concuerdo yo creo que que yo también eh, tengo ahorita como muchas 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 broncas con muchas de las partes del episodio sobre todo con lo que involucra en este, en este inicio la parte tanto de la terapia como del bendito cuento este, pero todo eso se, se justifica con cosas que pasan después ¿no? en este inicio a mí Picard, eh, o sea Patrick Stewart y el actor del cual lamentablemente no recuerdo su nombre pero que estaba en Battlestar Galactica y parece que todos lo reconocemos por eso nada más este, porque incluso la banda en internet se emocionó mucho pues porque era el de Battlestar Galactica James Kelly. Este, ¿cómo? Okay. El, Cali. El, el, este, creo que hacen un gran trabajo, este, la parte de, de, del cuento tengo bronca varia, pero insisto, ya lo comentaremos después. Y, y, pero, Rodrigo, ¿tú ¿a ti qué te pareció? Decirles?
0: A mí eh, esta parte fue la que me pareció un poco más rescatable del episodio. Me pareció interesante la manera en cómo nos metieron en la cabeza de Picard porque parece que estamos como en dos niveles de conciencia de picar. Por un lado estamos con el, la plática que tiene con el supuesto psicólogo, por el otro lado estamos viviendo el tema del cuento, que es donde está este, la, la observadora o pseudolaris. Eh, y lo que me pareció interesante fue cómo va, transcurriendo, va trans, eh, trans, eh, transcurre el, 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 el cuento, Laris va de cierta manera como toda, familiarizándose un poco con lo que está viendo. Después se da cuenta lo que está viviendo Picard y, que, y, y, y cuáles son estos temas de los monstruos, el, el cómo los están afectando, el papel de la mamá, etc. Y eso desencadena que después eh, la otra, el otro nivel de conciencia de Picard pueda reconocer quién es el pseudo psicólogo y entonces se pueda cerrar uno de los, de los misterios de la, de la infancia de Picard. Esa fue la parte que a mí me, me pareció más interesante de esto, porque es la primera vez que nos metemos en, o por lo menos que yo he visto, cuando vamos a la, a la, a la psique de alguno de los personajes de alguna de las series y te, empiezan a manejar estas dos, eh, estos dos niveles de conciencia al mismo tiempo, que además están interrelacionados, para que uno pueda eh, tener una, un, un final, tiene que resolverse el que está un poco más en, en, en el nivel más interno, que en este caso es, picar de niño, no entendiendo bien cuáles son las situaciones que está viviendo en, en su entorno familiar, sabe que hay algo que está mal, sabe que hay un monstruo, tiene esta, eh, este apego a su mamá y fue la influencia este, que lo llevó a, a, decir, a tomar las decisiones que tomó, pero como decía María, al ser un niño no está entendiendo bien cuál es la realidad de lo que está sucediendo y la interpretación que él hace, el papel que le asigna al papá, el papel que le asigna la mamá, el papel que se asigna a sí mismo, es el que hace que no pueda vivir eh, una vida más plena, ¿no? Con una familia, con una pareja, etc. Entonces, a mí esa, esa situación fue la que me pareció, esa, toda esa secuencia me pareció muy interesante. Ya lo que pasa en el, en el mundo real, pues, este fue lo que me trajo problemas. Pero, en general, esta parte me gustó.
1: Entonces, Isidro, por favor.
3: Ok, y entonces, este aparecemos en la clínica esta de las mariposas y entonces están platicando este Seven y para ver este dónde está Yurati, porque ahora sí ya nos preguntamos dónde está Yurati. <ríe> y entonces quieren regresar a la sirena para escañarla y entonces fue como de ay qué raro que cantar, ay qué raro que besar a Ríos, ¿no? Y este si <risa> sí, esas después nos dimos cuenta de esas cosas de su comportamiento que ya no era el normal. Y entonces, este, cuando regresan Seven y esta Musiker como de pues si esto se sigue poniendo así de loco yo ya me bajo, ¿no? Y entonces 7 le dice como de, pero tú y yo tenemos como una relación, ¿no? Y dice sí, pero nosotros somos como la principal y Yoretty Ríos, esa es como una historia que tiene que ir como por allá, que no es tan importante y este, entonces esa interacción de ellos dos ahí como echando cotorreo, pues estuvo interesante y entonces ya revisa la computadora y está encriptada porque, como ellos no lo saben, pero nosotros ya lo sabíamos, la reina Borg tomó el control de Yurati, y entonces lo que hizo fue bloquear la computadora y entonces fue como de en la torre. Y entonces, ¿cómo vamos a poder regresar si está encriptado? Y eh, regresamos otra vez a la clínica y entonces esta Talin ya le puso unas cosas ahí a Picard para poderse como, pues, hacer su inception en la mente de Picard. Y entonces es como de, oye, pero ¿tú crees que no va a pasar nada? Y sí, no te preocupes. Entonces, mientras vemos eso, regresamos a esta parte donde está Picard con el psiquiatra y entonces parece que estamos como lo que han comentado en estos dos niveles. Está la parte donde está el Picard joven y en esta donde está el Picard adulto hablando con el psiquiatra. Parece que es como un punto intermedio entre su estado consciente-consciente o consciente-inconsciente. Y entonces le dicen que él pensaba que ya la flota no tenía como ese tipo de médicos para tomar ese tipo de situaciones. Y entonces el psiquiatra le dice que este pues que va a sugerir que, que lo releven del mando porque es una persona que para poder sentir algo pudiese llevar como muchas personas a morir. le dice como de, bueno, continúa con tu historia. Entonces Picard dice que el niño no está solo. Y entonces pasam pasamos con esta talín que está en estos, te este, parecen como calabozos de la mente de Picard entonces o sea, se, se escuchan eh, la voz de Picard de, supongo que es de, de otras partes de, de Next Generation, supongo nada más reconocí cuando él dice que no quiere ser un Borg, y hubo otra frase que esa no la reconocí de que este episodio ella era, perdón, entonces se encuentra con el, con Picard joven y le dice este, el Picard joven de que no se puede ir porque su mamá le dijo que se quedara entonces Stalin le dice no, pero eres, solamente tú eres el que estás aquí te voy a ayudar como a desatorarte y el niño como de, no, pero este, nos tenemos que ocultar del monstruo, ¿no? Y entonces este, este trap, se cierran como unas puertas y empiezan como a bajar por el... Se tienen que estar moviendo porque se escucha que está golpeando algo la puerta y suponemos que es el monstruo. Y otra vez pasamos con el psiquiatra. Y entonces el psiquiatra le dice como, oye, dime algo real, ¿no? Porque pues parece que nunca me dices... Las cosas siempre te quieren ver como un este, capitán que es este, ético, que es muy diplomático que es muy culto, pero ¿por qué no dejas que la gente realmente te conozca? O sea, ¿dónde está el, el Jean-Luc oculto, no? El que no dejas que las demás personas conozcan. Y este, cortamos otra vez escena y estamos en los este, calabozos y entonces vemos que llegan como dos figuras, una que es como, parece como un caballero con unos cuernos, pero la cara no se le ve bien, se ve como difuminada. Entonces esa agarra Picard y otro monstruo este, agarra a esta talín y entonces la, este, están como encadenados. Entonces, de esta parte, este, lo que dice el psiquiatra Picard me recordó mucho lo que en su momento hicieron, hicieron con Javier. de es que, es que tú no eres realmente tan bueno, sino si no hay como esta parte más oscura que debemos de tener todos para poderlo como estar explicando. Y este, lo que me entretuvo mucho igual en esta parte fue este, la relación de Seven con Musiker, como de que nosotros somos como la historia principal. Esa interacción de ellas que están cotorreando, me gustó de la interacción de ellas. Y además una, una puerta adicional que se me ha olvidado es que el psiquiatra también dice que él ha hecho mur, murallas que ni un betazoide puede realmente atravesar. Entonces aquí no sé qué, qué les gustó más de esta parte.
1: Yo sigo, yo sigo en, mi, en, mi, en este rollo de, me quiero esperar hasta el final de que terminemos toda la parte del psiquiatra, para, para dar bien mi opinión, pero la parte de, de, de Tallinn entrando a, a, al cuento, ¿no? más que a, a, a la terapia, me, me causó mucho ruido, y más la forma en la que, en la que terminan reaccionando en este rollo, pero no sé, no sé ustedes, Rodrigo, ¿tú qué piensas?
0: Yo, para mí siempre será Laris, entonces, este bueno, eh, a, a, era un poco lo que comentaba en mi participación anterior, me gustó mucho cómo Laris se va dando cuenta de cuáles son las situaciones que vivió Picard y cómo las interpretó eh, en, en siendo un, un, un niño, eh, y cómo al, al poder ayudarle a resolverlas, por lo menos salir de donde estaba atrapado, este, seguir el camino que no... Que por lo menos de manera consciente no pudo no pudo seguir, se va dando cuenta de las situaciones él mismo, ¿no? Entonces, eh, y, y que te llevan al final al, al tema del psicólogo. El, el tema de Seven con, con Rafi eh, me pareció interesante, pero no avanzó demasiado la trama. Llegan a la, a la, a la nave, se dan cuenta de que está encriptada en Borg. Eh, obviamente, Seven, al tener conocimientos por haber sido asimilada por los Borg, puede. Este, eh, pues puede, puede tomar retomar el control de la, de la nave, y eso te lleva a que puedan, también en el mundo físico, mandar ciertos eh, aparatos que puedan ayudar a que a que tengamos a picar de regreso. Entonces, bien, pero yo sigo insistiendo que la parte interna y, y, y la parte psicológica de picar fue la, lo, lo más interesante de este capítulo.
1: María.
4: Bueno, eh, la parte de Seven y Rafi irrelevante para mí, salvo el tema de que, bueno, de la nave estaba encriptada en Borg y ella, como dice Rodrigo, era, es una ex-Borg y sabe, sabe cómo desbloquearlo, entiende eso. Y sí, la parte del calabozo, eh, creo que era necesario que alguien, alguien externo esté ahí para poder ayudar al estancamiento que tiene Jean-Luc, porque si lo vemos así, él estaba ahí esperando a la madre, o sea, y, y constantemente esa, esa parte... De la psiquis, del. del, del está el super yo y el yo, ¿no? Eh, esa parte de, de Jean-Luc, de Picard, quedó atrapada tenía, y no va, nunca pudo salir de ese, de ese sótano. Eh, y eso, eso es lo que me parece interesante. Y eso también nos muestra a nosotros de por qué él, por más que sea un hombre exitoso y todo, siempre se boicoteó en la parte afectiva y las personas por más cercanas que sean a él siempre hubo un distanciamiento eh, Riker lo llama capitán eh, la, lo, sus mejores amigos ni siquiera se acerca a sus mejores amigos no tiene intimidad como a persona, a una persona normal, común cuando murió el hijo de Riker eh, ni siquiera fue, ¿me entendéis una persona totalmente distante y ahí podemos ver el porqué es distante esa parte de Jean-Luc todavía está en el sótano esperando a la madre y tiene miedo, tiene miedo de un monstruo que él se creó por, por, eh, la, eh, por influencia de su madre, ¿no? Porque ya lo decían, eh, él tiene bien identificado en su niñez eh, quién es la madre y quién es el monstruo eh, eh, en forma inconsciente. Y creo que sí, es, eso es una de las mejores partes del capítulo. Eh, creo que sí. Eh, pero ya te dije, es lo más interesante de esta partecita, por lo menos, es lo más interesante. Porque después eh, lo de Rafi y la búsqueda de Yurati es como... Nada, eso
2: okay. Axel
4: No aporta, no aporta mucho
2: Sí, estoy de acuerdo Con, con María y con, con Rodrigo este eh, la, la, la parte, de, digo, sin, sin llegar todavía al, al, al clímax o a las revelaciones de la parte de, 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 del, del cuento de Picard Creo que ya ahí ya empezamos a ver y ya se nos empieza a mostrar un poco por qué Jan Lucas es como es, ¿no? O sea, justo esto que dicen de por qué es tan distante hasta con las personas que son más cercanas a él Esto, ¿no? O sea, cre creo que ya aquí se nos está explicando esa estructura mental, ¿no? yo no puedo dejar de pensar en lo que decían este cuando empezamos a hablar de Picard de pues esto no de que a lo mejor esta subtrama sí está muy fuertemente influida por por la vida personal del intérprete por este Patrick Stewart y por cosas que él ha contado y de la que él ha sido muy abierto de de, 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 de su forma de bueno de, de su cruzada contra la violencia doméstica justo por su pasado familiar no pero digamos, en la historia de su propio personaje, pues yo creo que, que, que sí, ya ahí va metiendo capas, matices y se va entendiendo un poquito esas estructuras mentales que tiene Picard, ¿no? Este, como coincido, ¿no? Creo que también es, creo que es lo de lo más valioso de este episodio eh, y, y creo que la parte de, de Rafi y de, y de Seven. Pues no aporta mucho y por eso me dio también mucha risa ese diálogo que tiene Rafi de Es que nosotros somos las protagonistas y es como No o sea ustedes también son tramas secundarias junto con Rios y y De hecho en los últimos episodios Yurati ha sido más trama principal que ustedes dos no O sea, digo, me gusta ver, o sea, creo que ya en otros episodios esa dinámica como de pareja dispareja había estado presente Y como esos cambios de roles que están teniendo Pero ya aquí es esa confrontación que le hace Seven de oye este, pues, ¿qué onda con nosotras? ¿Qué onda con nuestra relación? ¿Qué onda con nuestra dinámica? Eso, eso digo, me, me gustó, pero, digo, sigue, o sea, es, eh, es bajo el entendido de, güey, ustedes, ustedes son trama B o C, o sea, está padre, pero, o sea, ahí ustedes no son la trama principal, ¿no? Entonces, sí, este... Este, digo que haya habido un pimponeo bien raro con tramas a lo largo de los episodios, pero como que ese dialoguito me dio me dio mucha risa, ¿no? Como como eso de, ah, no, es que Ríos y Yurati es no, pues, digo, ok, lo entiendo de Ríos, este, este Ríos que anda ahí a, a, haciendo, anda en modo medio Simpson viajero del tiempo... Pero pues Yurati sí ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Y digo, respecto a esto de la, de la trama de búsqueda de, de, de Yurati Y de, digo, de, de la búsqueda de Yurati Nada más sin, sin adelantarme tantísimo eh, Me encanta que como que la rastrean en el bar y yo es como de, de, en este bar, como con cada y okay, yo es como de, ah, no, pues, la reina Borg quería seguir cantando, ¿no? Es como de, ah, noche loca para la reina Borg, ¿eh? Este quedó engolosinada, ¿no? Pero pues sí, digo, ah, sí que ahí no, no pasa mucho, pero, digo, ese, esos detallitos me dieron risa, o sea, no pude dejar de sacar de una carcajada de, ay, ay, Rafi, si, si vieras que en realidad no es la trama principal, pero bueno, allá tú qué, que te tienes en muy buena estima, ¿eh?
3: Ok, y este, luego, bueno, ya regresa la doctora con su hijo a, este, a la clínica, y entonces trata de entrar donde está, bueno, oye, ¿cómo está Picar? No, está bien. Entonces este, trata de entrar y está este bloqueada la puerta, entonces le dice la doctora a su hijo de, mami, va a decir unas cuantas malas palabras, y así como de, ya se las dice, y ya ríos como de, bueno, te voy a dejar entrar. Y ya lo ve, <risa> entra, y hace la mejor cara que pudo haber hecho la doctora de, el pobre Picard en la cama y la otra con los ojos en blanco, así como de, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Este, y entonces le dice, no, este, no, no te preocupes, está bien. Y el personaje, la doctora le dice como de, no, claro que no está bien esto. Entonces le dice, no, pues ya se va a morir, este, Picarte, hay que llevarlo este, a un hospital porque no tenemos cómo salvarlo. Y entonces Ríos, este, así de ladito, hace como habla la sirena de, oigan, mándenme algo para salvar a Picard Y ya aparece... Y la doctora como de, ¿y esto qué? ¿Cómo va a funcionar? Y Ríos, no, es como tal cosa. Yo creo que sí lo puedes utilizar, aunque no te diga nada. Entonces ya este se lo pasa a Picard y entonces ya este es como que se va estabilizando. Y entonces este cambiamos la escena y otra vez estamos con esta Talín y le dice al, al príncipe que, 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 que él es el que se ha hecho que no se pueda desatorar. O sea, que él se ha provocado como esa situación y entonces este, entran, este, al, se están como tratando de zafar. Y entonces este, ya lo que pasa es que este, regresamos a la sirena. Entonces este, dicen que el replicador sí funciona. Y entonces están viendo lo de los códigos para ver cómo se puede hacer. Pasan el video donde se nota que ya Yorati está infectando a la computadora. Y entonces regresamos a la mente de Picard. Y está otra vez con el psicólogo y en ese momento en la oficina donde está el psicólogo, se va como deshaciendo y aparece en la casa. Entonces está Picar joven, Picar chico, Talín y el psiquiatra, y entonces le dice que este, ahí está el, el monstruo. Y entonces este, ya se reconoce, o lo reconoce Picard de su papá, porque le dice al otro como de, yo viví menos que tú, pero tuve como, me quedé con el cabello. Y entonces le dice que, este, que lo, lo acusa a su papá de ser muy cruel y de este, lastimar a su mamá. Y dice, a lo mejor fui un monstruo, pero no de la, de la forma en que tú recuerdas. Entonces ya nos vamos al pasado. Y entonces vemos que la mamá llega con, ya en lo que le dice, como que se tienen que escapar. Y entonces agarra un libro y en el libro todavía se ve como si hubiese, no sé si es como una estrella o si es una rosa, lo que trae el dibujo del libro. Entonces van bajando por las escaleras a otra vez como esta parte de los dungeons y entonces se le cae el libro y entonces él Jean-Luc se atora en una de en una este parte de, de madera del piso, el papá lo encuentra y le dice si yo no hubiese encontrado el libro no te hubiese podido encontrar y le decía que su mamá sufría estos ciclos de terrible oscuridad y que podía ser como muy irritable. Y entonces este de aquí lo que sucede es que ya no está como el monstruo persiguiéndolos y entonces este te dice que pues, su papá estaba como... Esa parte se ve como extraña porque parece que el papá este, lleva a la mamá a algún lado. Entonces ahí parece que la cierra. Y lo que hacemos es que vemos otra vez a Talin con Jean-Luc, joven. Y entonces este, se escucha la voz de la mamá que le está diciendo como que tú me puedes sacar de aquí. Entonces le dice como de hay algo más aquí. Se ven como varios, este escenas así en flash. Lo puse en lento y es como él, su mamá, y hay otra parte que no se ve, y hay una puerta como en, con luz este, amarilla, y de ahí este, lo que hacemos otra vez es, cortamos y regresamos a la clínica, y entonces está, está haciendo unos dibujos, ríos en la pared, que esa parte se puso bien locochona, y entonces le dicen como de, ah, entonces eres como del espacio, ¿no? y entonces al esto de que es este, chileno, pero, este, pero del espacio, trabaja en el espacio, y le dice pero soy de los buenos y la doctora otra vez le dice como de es que cualquier persona que te está diciendo que es de los buenos todo el tiempo o que es humano realmente no lo es y entonces lo que hace es se le te se le te transportan a la sirena y entonces ya le enseña así como de mira aquí está mi nave espacial y entonces este se ven y esta música llegan este a las calles y ven dónde está Jurati que entró al bar y ve que rompe una de las ventanas del bar y entonces se da cuenta siete que lo que está buscando es de la reina Borgesa estar acelerando el proceso de control. Entonces de esta parte pues igual lo que me gustó más fue todo lo que pasó con lo de Picard y pues esta parte de, de lo que nos enseñan del papá que parece que sí es, pero te dejan como un gusanito de bueno probablemente no sea este, todo lo que estamos viendo en ese momento. No sé los demás cómo lo, cómo vieron todo esto.
1: Don Axel, cuéntenos.
2: Ay, pues, este, pues mira, lo de Ríos y la doctora, ah, bueno, antes de, de cualquier cosa, este, Félix nos preguntaba que, oigan, es tu imaginación, Osado y Trina se gustan, pues no, no es tu imaginación, Félix, este, pero son spoilers de la cuarta temporada y creemos que, disfrutes toda la cuarta temporada, pero sí hay hay, hay química, por decirlo amablemente, entre, entre Trina y el queridísimo Salud. Ya Javier Saudio le decía que sí, sí hay algo ahí, y Félix dice que qué bueno, porque no está que crea que lo está imaginando, y no, no es imaginación, es muy real, y Trina y Salud lo saben. Y hablando de gente que tiene química, pero pues no sé, este pues de Reyes y la, la, la decisión de Ríos y la, y la doctora, o sea, no me deja de sorprender la capacidad de Ríos de, de, de solución de problemas, que es como de, va a solucionar el problema rompiendo la mayor cantidad de reglas de viaje en el tiempo posible, este, pero es como de, es muy mal mentiroso, es como de, o sea, sí deberían, o sea, sabiendo que el Starfleet es familiar con los viajes del tiempo, sí deberían prepararlos como protocolos de, oye, Uh, uh, no sé, un, un tutorial o algo de, oye, viajaste por accidente al pasado no metas la pata en estos puntos, o miente así, ¿no? Un manual para mentir cuando viajas en el tiempo accidentalmente ¡Ay! sí ¡Ay! ¡Pero a Dios le vale madre! Ya hay. R de... Y así lo nombraron capitán y no se leyó el manual de viajes en el tiempo accidentales entonces, este, este pues, pues digo, o sea, eso de ¡Ay! Bueno, pues ya, ya el demonio, ya me cansé de fingir, ya teletransportan las cosas teletransportan a la niña y a la mamá entonces, digo, habrá que ver también que qué pasa con eso, ¿no? O sea, si, si de alguna forma el niño y la doctora resultan ser este, medulares para pa la formación de la federación o para este cambio de, 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 de la confederación a la federación, habrá que ver, o si Río se termina quedando en el pasado, pero yo es como de, wow, o sea, ya, ya no te importa nada y ya tu manera de salir de la blanca es como de, ay, bueno, ya soy un chileno del siglo 24 ya, este, ya me cansé de, de, de fingir. Este, dice Isaías a su favor, radio no los manuales, sí, Ríos es uno de ellos, y, y digo, eso, pues, digo, está chistote pero sí digo, habrá que ver cómo, cómo, cómo impactan esa serie de malas decisiones de Ríos, ¿no? Este, pero, pues, sí, digo, la doctora, creo que, pues sea que está en la trama de Ríos, me parece un personaje interesante, y esa reacción, ¿no? De, oye, pues aquí hay una mujer con los ojos en blanco, un, un adulto que destruye desfiladadores, este, inconsciente, y, y, y no me dejan pasar a mi consultorio. Entonces digo, además esa parte cuando le dice al niño, tápate, el, este, vaya a decir hace días, y luego el niño de, ni dijiste, no es tan grave, o sea, es como de, sí, sí, es como, eso es como de mamá latina con niño latino, sí, eso, eso me resonó, este, más preciso que el español de Ríos, este, y pero la parte de picar, pues ya esta revelación de, de, de que Gallus Baltar, el psiquiatra, era su, su papá y digamos toda esta revelación ¿no? de que en realidad este monstruo era como como los, 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 los demonios internos esta, esta situación que, que tenía la mamá digo, a mí me, 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 me sacó mucho de onda que no lo nombren tal cual sino que es como, ah, tu mamá tenía cierta maldad, este, ciertos, cierta oscuridad, y es como de, no, pues dilo, tu mamá no estaba bien de salud este y además como que también, o sea, digo eh, eh, para hacer el, el tiempo en, el, en donde ocurre todo esto, o sea esa solución de, bueno, pues tu mamá tuvo que está encerrada porque te intentó robar varias veces, sí se me hace delicado o sea, yo, eh, eh, no, no me ha pasado, pero sí soy cercano a, a personas que han pasado por cosas así o sea, de gente que pues que por algo el cableado no le funciona bien y termina justo este y, y llevando a, a niños en, en sus viajes, y, y son cosas muy delicadas. Y como que de eso, de, de encerramos a la persona enferma en la casa porque era un problema para ti y para, y para los demás. O sea, no sé, o sea, sí me dejó muy incómoda esa revelación. Y aunque de alguna forma, como que ese giro dice: Bueno, el papá no era tan horrible, si es como de güey, si es horrible, o sea, esto, o sea esta, esta decisión hacia la mamá de picar. Digo, digo, el propio Picard... Y los propios personajes dicen... Digo, esta... Laris... Dice este bueno, todavía hay más aquí, hay más aquí. Entonces, digo, habrá que ver ya cuando nos completen toda la historia, cómo queda el pasado de, de picard con el papá, la mamá y todos estos temas. Pero sí, digamos, esos, aunque te atan sí esos cabos, sí me dejaban como un poquito incómodos. O sea, el tema de la resolución de la mamá y el tema de que ay ah, el papá no era tan monstruo, pero tomó ciertas decisiones. Digo, aunque ese comentario de ah, pues eres yo, pero pues tú te, yo me quedé con el cabello, y este, sí fue como de, bueno, sí. Un comentario mala leche de papá, horrible, pero sí dices, bueno, no sé, o sea, no me, no me, me pareció una solución clara, pero no sé, no me termina de encantar. Y creo que sabiendo que está involucrado Patrick Stewart, no sé cómo queda el mensaje, ¿no? Entonces, sí, a mí me dejaban un poquito incómodos esas revelaciones. Sí,
1: yo voy a hacer un poquito el frijolito en el arroz de este programa, porque a mí, a diferencia de, del consenso, a mí la parte de, la, de, de toda la parte de la terapia me hizo un pinche ruido todo el tiempo, porque me pasa lo mismo que para, me pasó con, con, con lo de René Picard, que es como tratar de, de trivializar enfermedades mentales, sobre todo hablando de una franquicia que usualmente trata de, de, de hablar de manera profunda y delicada de temas eh, de actualidad que son importantes, y que aquí trivializaron el grueso. De, de, de muchas enfermedades mentales ¿no? la parte de que de pronto de la nada se juntaran la parte del cuento con, con, con Picard no tuvo sentido, no hubo una catarsis no hubo, no hubo un algo que, que justificara que se juntaran, excepto que porque ya se les acababa el tiempo y después dijeron, ay, ¿qué hacemos? ¿cómo lo resolvemos ah, pues ya de pronto ya están en el mismo lugar no, ya, no pasa nada y eso me pareció uh -huh. horrendo la parte de, del papá, sabíamos de historias previas que la relación de Jean-Luc no era la mejor con su papá pero ya así de plano de llamarlo monstruo y cosas por el estilo, ¿qué coño? ¿Qué pasó con el hermano de, de Jean-Luc? Es, uh -huh. es lamentable eh, de pronto que borraran a esa parte importante de la familia, además. Y, como bien menciona Axel, la parte de que de pronto su papá se justifica diciendo es que tu papá tenía unos episodios de oscuridad muy profundos y por eso lo encerraba yo en el calabozo de la finca. Entonces, es como de, güey, ¿de veras? ¿En el siglo 24 te caen? Cuando desde el siglo XXIII, ese original, sabemos que hay eh, parte de, de los avances que se tuvieron fueron en el desarrollo de la psiquiatría, sí. en, en tratar de los, los, los episodios de esquizofrenia, de, de, de manía, de paranoia, y que las pocas personas sí. que no se pueden tratar a través de medicamentos son sí. tratados sí. humanamente. Este cabrón encerraba a su esposa. ¡No vale! O sea, ese es, fue como de, no, o sea, no, no hay manera que me justifiques esto. Deja todo en canon, sino simplemente por pura humanidad. Me, me, me pareció lamentable, triste y, y despreciable toda esa parte y lo de Ríos es ya es, es, ya es un absurdo, ya no tiene o sea, no tiene sentido algo así este, la neta es que mira, lo único que me gustó fue el niño cuando llega la sirena diciendo voy a tocar todo en la nave, porque yo haría exactamente lo mismo sí, pero, este, Rodrigo, ¿tú qué opinas?
0: tocaste un punto interesante y Estoy de acuerdo a nivel general que la decisión, las decisiones del papá no fueron las correctas, pero este, tampoco lo veo como algo que no pudiera suceder. O sea, me refiero a que muy, sí, muy probablemente en el siglo 24 pues, seguramente ya tienes terapias, medicamentos, etcétera, que te pueden ayudar a resolver un, pro, un problema de este tipo. Pero recordemos que vivimos en el siglo XX, tenemos terapias y medicamentos, y la gente, por ejemplo, sigue dejando a los hijos que tienen epilepsia encerrados en sus cuartos porque no les vaya a pasar algo, ¿no? Por ejemplo, no es algo que sea fuera de lo, de lo común o todavía algo más, más cruel. Tenemos gente que tiene niños con síndrome de Down o personas, familiares con síndrome de Down que tampoco los dejan salir a la calle porque aparentemente los están protegiendo cuando realmente no están haciendo nada por echarles la mano. Perdón, y actualmente
1: Rodrigo. ya... Sí, perdón, Rodrigo. No, no, no quiero entrar como en el debate profundo de esto pero todos estos casos que me planteas, la mayor parte es de gente que no tiene, eh, que, que son reflejos de un, de un problema estructural, o sea, no es que la gente sea cruel y diga, voy a encerrar a mi hijo, es que no sé cómo tratar con eso, no tengo los recursos para acceder a que mi a que mi hijo pueda tener otro tipo de vida, otro tipo de tratamiento, otro tipo de educación, otro tipo de, de formación, e incluso yo no puedo, no, no tengo la capacidad eh, eh, socioeconómica o sociocultural para entender qué es lo que está pasando, entonces estoy haciendo esto. El problema que nos plantean en Star Trek es que a partir del siglo XXIII en adelante, del siglo problemas en adelante, sí, sí, sí. todos esos problemas estructurales se resolvieron. O sea, no, hay pretexto. Entiendo por eso punto, decía, punto, por eso decía es
0: como, que de... dentro, dentro del contexto de Star Trek siglo XXIV, entiendo cuál es el punto a nivel humano emocional punto. entender también el otro punto por eso a mí no, me hizo tanta, tanto no, sobre todo en mi infinita ignorancia en temas psicológicos, yo me imagino que lo que tenía la mamá era un, un problema severo de esquizofrenia. Y entonces lo que ella intentaba hacer era que se creaba su, el, 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 la realidad que ella veía en su cabeza e intentaba huir del papá, o intentaba huir del castillo, o intentaba huir de cualquiera de las situaciones en las cuales se estaba poniendo a ella misma. No estoy seguro de si lo, la encerraba en los en los este, calabozos subterráneos del castillo, le encerraba en la recámara, que a fin de cuentas es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, este a eso es un poco a lo que me refería. Eh, el tema de Ríos es insalvable. O sea, el tema de Ríos llevando a la novia y al hijo de la novia a la nave espacial y este soy un chileno y soy un buen tipo y además soy este, astronauta y vivo y trabajo en el espacio. Es así como de... O sea, ¿y luego qué va a pasar? O sea, ¿qué vas a hacer con esto? ¿no? Porque ese pues, es, es, es el tipo de cosas que, no, que me están causando mucho conflicto y que no, no, no veo para dónde y no creo que las vayan a poder resolver de manera satisfactoria. Entonces de, de, de Ríos, de ahí no hay ni cómo ayudarle al, al pobre señor. <risa> <risa> María, por favor. Eh,
4: bueno, eh, con el tema de picar la primera parte, eh, ¿cómo decirte? Eh... Yo, por un lado, capaz que entiendo, eh, y no entiendo y no lo avalo, pero ustedes recuerdan de que, no, eh, su, supuestamente, en TNG, la, el gran distanciamiento de su papá era porque las peleas que él tenía con la, con la madre, o sea, el, el Maurice con su madre, era porque él era una persona de estas de que no aceptan la tecnología, la, moder la modernidad, y por eso tiene viñedias en toda la antigua. Pero de ahí, a no llevar a tu esposa... A, a un psiquiatra para que la atiendan con, lo, con los medios que tiene el siglo XXIV, ya, ya no es de que ah, voy a hacer la comida, no quiero replicadores en mi casa, ya es otro nivel. Pero también está el tema de que ella no, se quería, no quería que la ayuden, también porque, por más, porque una, una persona que está enferma necesita eh, también querer eh, sanar, eh, y igual es raro, es raro porque no, no me imagino que si vos ves a tu esposa, que es peligrosa para tus hijos la sigas teniendo en la casa o no pongas a, un, a doctores o a enfermeras a alguien que la cuide constantemente eh, porque no le vas a decir bueno tomate esta pastilla y te vas a estar bien una persona enferma no toma pastillas más de ese estilo de pastilla porque eh, lo adormecen y, y no les gustan a las personas tomar ese tipo de pastillas por eso siempre, siempre tienen que estar en constante vigilancia eh, eh, después la revelación ¿no? de que ah, el monstruo es el padre, eh, me gustó en el sentido de que él consideraba monstruo a su padre, pero no era el monstruo que él creía que era, porque no era, de la, no era, no era eh, la madre lo que él creía que era, ¿me, ent ¿me entienden? No me estoy eh, alejando no. mucho, porque él no, sí, idealizaba, sí, 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 no. idealizaba a su madre y al padre lo veía como un monstruo porque encerraba a la madre, pero él no fue capaz, hasta capaz de adulto de poder eh, racionalizar eso. Y por eso quedó con esa idea, en su subconsciente de que su padre era un monstruo y hacía las cosas para dañarla. Eh, y esto no, va dar, no da pie, como yo decía, a, a lo de Q. Porque él ve a Q como el enemigo, pero capaz él no entiende los motivos de Q. Y, y por, por eso me, me gustó el nombre del capítulo y esta trama, ¿no? Porque creo que va a, a poder revelar un poco más lo de Q porque ya estoy mareada con tantas trama y ya no sé cuál es la principal. Eh, vamos con el tema de Ríos, ya no tiene salvación Ríos. Eh, ya podemos decir que está enamorado y hace pura boludeces de hombre enamorado, pero ya esto, primero, pedir que le, que le manden el aparato médico y que se lo da a la doctora. ¿La doctora cómo va a saber cómo manejarlo? Es un atafacto de siglos avanzados que, no, que él está más preparado capaz para usarlo que ella. ¿Me entienden? A lo que hoy es una locura dejar un, un, un instrumento así en una persona que no sabe cómo utilizarlo. Es como que nos den a nosotros un aparato de eso. ¿Qué íbamos a saber si capaz lo terminamos matando al paciente? Eh, y después cuando se lo llevó a la nave y le revoló la verdad, yo digo, no, ya te fuiste al carajo, Ríos. De verdad, ¿era necesario? <risa> ¿Para qué lo hiciste? Eh, no, yo, yo creo que en fin, al final se va a que, él se va a quedar en el pasado porque no creo que... Que, que, no, no, creo que lo, única, lo único que nos está diciendo el guión es que él está enamorado de esta chica y se va a quedar, porque no creo que ella abandone su, su vida que tiene en este siglo que tiene un, a su hijo acá eh, que, bueno, obviamente se basaba con el hijo no, pero tiene su trabajo, su clínica su vida hecha acá, en cambio Ríos en el futuro no tiene nada, no tiene, ya o sea, su madre calcula que está muerta, no tiene padre, no tiene tanto no está tan arraigado emocionalmente con su vida en el futuro y por, vivió fuera de la federación, así que por puede vivir fuera de la federación, así que para mí él se queda acá, en, el, en este siglo con su amorcito
0: Ahora, va, ahora vamos y a lo, apostar a ver quién se queda en, en, en este siglo, de todos los que están ahí
4: Sí, y después era lo de Rafi Seven ¿no? Sí. Eh, lo de Rafi Seven me pareció rarísimo que ellos oh, ven oh, una, una Ah bueno, perdón, entonces eh, sigamos chicos, eh, yo me adelanté eh, sigan ustedes va
1: a llevar
3: a la novia y el hijo. Se va a llevar al hijo el... te escuchas bajo francisco ah, caray. Sí, sí. bueno pero sigue Isidro por favor si me escuchas ok entonces este pues ya vamos a acabar el capítulo <ríe> entonces este ya vemos a Picard este recuperado y entonces están diciendo como ya lo ponen al día de, de lo de Yurati y entonces este Talin dice ah pues no me encontré ni a Q, ni a Adamson y René pues está bien para por si nos, no nos acordamos de si René todavía seguía en esta historia y entonces este Talin este le enseña que es realmente bueno lo que entendí yo es que realmente es una romulana esa parte ya no la entendí si lo entendí bien y entonces este le dice que este bueno que tiene una tecnología y que este bueno que, que hay que solucionar las cosas, le dice Talina a Picard de que todavía tiene algo más ahí, pero Picard, de, no, hay que, no tenemos tiempo, necesitamos resolver esto. Y le dice Talina, oye, pues es que si Q está queriendo que tú veas esto o te estés perdiendo en esto es por una razón. Entonces Picard es como de, ah, tiene sentido lo que me dices. Entonces le dice, no, pues este tiene razón, hay que. Tratar de darle la vuelta y tratar de entenderlo a él. Si él está buscando entenderme a mí, porque dices que de todas las veces, esta es la que es como más personal. Hay algo que me está haciendo a mí, pero que es para que él pueda hacer algo. Y entonces, para hacer eso, se regresa con esta Guinan, que no se ha ido. Y entonces nos explica que este, puedes como llamar a un Q, porque hubo, este bueno, se hizo como un pacto en, con una botella, y que puedes como a, atrapar los momentos este, en, en las botellas Lo cual, eh, si sí, es cierto, no solo en, en Star Trek Entonces abre la botella Se la toma y se hace así como shh, Se mueven cosas acá en el bar Y entonces es como, no, pues parece que No, no escuchó nuestro llamado Y dice, este Está Guinan que cuando no Cuando tú llamas a un Q y no responde Se supone que algo como muy malo sucedió Y entonces llega una persona al bar y les dice como de, oigan, ¿me dan un trago? Y Ginan como de, ya no hay servicio. Y entonces, este, les empieza a echar un chorro de que no, que la ciencia ficción y que no sé qué. Y les enseña acá en el teléfono un video de Picard apareciendo por el bar. Y Picard y en como de, no, nah, es que aquí, este, siempre tenemos unos videos bien locochones que hace que uno parezca fantasma. Y entonces les dice, no, pues, este, me los voy a llevar. Y sale así un chorro de policía. Y entonces Picard hábilmente shh, avienta su, este, su este, ay, ¿cómo se llama esto? Ah, se sí, me no fue el nombre. Bueno, su radio de... El Delta. El, el Delta, hábilmente, y entonces ese fue el final de ¿qué pasará con Picard? Se lo llevarán a la cárcel y ¿qué pasará en tres capítulos?
2: Sí, Algo, mira, pero también, cómo va esta serie no, Al menos sabemos que no se lo van a llevar a los distritos santuario porque ya jugaron con nuestros sentimientos. Entonces.
1: Pero también, también justo antes de que llegara el FBI al, al bar, este, vemos que eh, se ven y, y Rafi, siguiendo la pista de, de Yurati, básicamente descubren que acaban de crear una nueva este, reina Borg y que la reina Borg quiere conquistar la
2: Tierra. Ya, 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 ya. Y, eh, y esto que dice, ¿no? Que intentamos salvar el, el pasado y pues lo destruimos, y pues ahí no hay forma que los humanos o le iban ataque a Borg.
1: Por si no nos había quedado claro, ¿verdad? Cuenta. Exacto, porque básicamente él no estado, o sea. Básicamente todos los episodios lo han estado cagando, durísimamente, muy feo. Este, pero Isidro, ya que estabas en eso, ¿qué te pareció el final? ¿Qué te pareció todas estas revelaciones, el momento de tensión? De, ay, hay una reina Borg suelta.
3: Este, esa no me preocupó tanto, porque ahí no me acuerdo, los, en este siglo los Borg ya existían. O sea, lo sí, más es que bien, recuerdo bien. es que de esa vez que se supone sí. que hubo tres que se congelaron y que andaban por ahí danzando en la tierra en... Enterprise, pero no sé qué sí. tan atrás se supone que ya, ya.
2: No, ya, ya, ya
1: existían, pero estaban todavía, este, en sí, cerrados en el, en el cuadrante delta.
3: Este, lo que me sacó de onda fue que este, este Watcher sí es, o sea, sí son, o sea, no son tan místicos, esa parte ya me quedó como extraño. Es como, sí soy ella, ¿eh? Uh. Entonces es como... La otra, entonces, también es una watcher o cómo va a ser. Eso va a estar bien extraño de solucionar. Y me gustó lo del de bar de, de cómo se pueden guardar las cosas este, en el halcón. <ríe> y lo de la policía, este, yo ya le estoy diciendo desde ahorita que fue Song. Desde ahorita les digo que es Song.
1: Cha, 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 Rodrigo. ¿Qué te pareció el final?
3: Ay. <ríe>
0: Mira, me, me hubiera parecido mejor que la el, el, el gente que entró hubiera sido un Q disfrazado a que hubiera sido un policía que se los va a llevar porque son extraterrestres, ¿verdad? Porque yo vi que se teletransportaron en este video que pude haber editado porque estamos en el siglo XXIII, creo, y entonces probablemente haya buenas herramientas en el iPhone para que puedas editar un video y hacer parecer como que... La si haces parecer que la hay explosiones atrás de ti, como este, tu, 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 te transformas en gato...
1: <risa> hay, hay, un video, hay un video mío teletransportándome en, a, a Radio 13 que me hizo mi a... en un en un filtro. Este...
0: te vamos a echar a la guardia no nacional porque seguramente eres un extraterrestre. Entonces no tiene, no tiene sentido, o sea, era lo que les decía, pareciera como que en algún momento de la producción les dijeran, les dijeron, ve alargando un poquito esto, vamos a ir terminando con, con esta segunda temporada y vamos a preparar todo para la tercera. Muy probablemente el último capítulo, en los últimos minutos, pase algo interesante, pero esto no tiene el mayor sentido, no, o sea, no, el menor sentido, no no, no, no le encuentro cómo. El, el tema este de que las cosas se depositan, las vibraciones, y entonces puedes comunicarte porque todo está unido, está bien, ok, va, no hay ningún problema, no, no tengo problema con eso. Que Q no haya respondido porque probablemente algo muy malo está pasando, ya lo sabemos, Q tiene problemas también, no sabemos qué es lo que está pasando con él. Entonces, este, pero, pero ya el tema de, de verdad parece, lo que, no me acuerdo quién lo había dicho, pero parece como fanfic o, o algo y, y nada más están aventando ideas al aire y abriendo arcos narrativos que al final se resuelven en dos, tres minutos y no va a pasar a mayores, ¿no? El tema de, de Yurati ya siendo casi totalmente asimilada por la reina Borg también me decepciona un poquito, porque yo, yo pensé, bueno, todavía no, no lo sabemos, pero yo pensé que Yurati iba a dar un poquito más de pelea, que iba a haber alguna especie de conflicto este de voluntades, que Yurati siendo la, la persona que es y, y con una, una mente más o menos brillante, fuera de lo normal, iba a tener algún plan B o algún tipo de defensa y que eso no iba a suceder, probablemente todavía lo lo, lo todavía pase, pero me parecería muy, mucho más interesante ver algo así. A que ahora vamos a perseguir a la loca de la reina Borg que ya está por conquistar el planeta Tierra antes de tiempo, ¿no? Entonces, pues no, 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 o sea, no le encuentro, no le encuentro salvación a, esta, a este capítulo, a este final, y tengo miedo para el siguiente.
1: Chan, 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 chan. María, tú también tienes miedo.
4: No, eh, mira, el final me encantó, pero lo voy a decir al final. Eh, vamos primero con el tema de Siete y Yurati. Cuando van ahí al karaoke y ven que están las ventanas rotas, y entonces se ven, agarra una botella y la rompe. Y ahí se da cuenta de que, oh, la reina necesita endorfina. Me pareció muy bobo. O sea, necesitabas romper una botella para darte cuenta. O sea, eso te levanta la endorfina. ¿Y por qué la, no, esa, esa escena de ella, la reina, o sea, llorate rompiendo la ventana, como que no hay otra forma de conseguir endorfina de que tocar por las liberes? Eso Cantando. es como que me pareció muy ñe. Claro, iba cantado, iba besado al hombre ese que estaba ahí, que ella lo miró con... Acá lo va a besar. Decía yo, y no, no pasó nada, fue a derecha a la ventana a romperla. <ríe> no sé, como que re, re muy rara esa, esa escena, como me sacó María, de onda.
2: María, sospecho que la reina Borges es como un gato, le complace romper cosas. <ríe> <ríe>
0: Debe bueno, ser,
4: ¿no? <ríe>
0: haciendo ejercicio consigues más endorfinas que rompiendo una ventana, caray.
4: Claro, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué eso? ¡Qué aburrido! O sea, yo, a mí se me han roto vasos, se me han roto un montón de cosas, y la, no, no creo que se me haya levantado las endorfinas, no sé. Debe que capaz cosas de Borja, no sé, cosas así. Y bien, yendo a la parte del bar con Picar y, y Guinan, Guinan eh, me gustó el hecho de que ella contara de que había como un tratado de paz durante una guerra fría que había entre los, los euralianos y los Q. Me gustó de que, de que hay como este trato de que cuando ellos lo invoquen tienen que aparecer. Lo que yo no entiendo, capaz Francisco después me pueda aclarar un poco más, es que los euralianos son personas lineales, ¿no? Tienen un planeta y que y la mayoría fueron asimiladas por los Borg. ¿Estos seres lineales, asimilables, pueden competir con los Q? ¿Me entendías lo que voy? ¿Qué, ¿Por qué van a llegar una tregua? Porque si vos estás, llevas una tregua con otra fuerza es porque las dos tienen el mismo nivel de poder. Y yo no veo a los euralianos con el mismo poder que los Q. Continuan. Después, cuando ella abrió la botella y apareció, desarrumpieron todas las cosas, me pareció genial. Eh, y que diga, uy, si que si, si no vino es porque algo malo pasa. Y eso nos da la idea de que no solamente pasa algo malo con Q con el que conocemos nosotros, sino con todo el continuo, porque si no pudo haber aparecido cualquier otro cue, pero no apareció ninguno, entonces significa que lo grave que está pasando es a nivel continuo. Y al final me gustó, eh, eh, no, eh, yo agarré y puse pausa, y vi quién es el actor que hace de la gente de policía, la gente Wells, y ahí yo me reemocioné, me reemocioné, hasta que por fin aparecieron, son agentes temporales, el, este agente, el señor, el agente West es un agente temporal para mí porque ¿qué pasa en Voyager? han viajado, han pasado un montón de veces y oh. eh, en, esas, en esas ocasiones está, está la federación tiene eh, agentes temporales tiene una nave que se llama la USS Relativ que se encarga de resolver problemas cuando hay una ruptura en la línea temporal y ellos tienen que ir a solucionar esos problemas cuando la Voyager cuando tuvo un problema con el tiempo, siempre ellos con el tiempo eh, estaba esta nave que era comandada por Braston y el segundo oficial de Braston era esta gente, era el mismo wow. autor, y la clase de la nave era la clase Wells y esta gente se llama Wells. Para mí es mucha coincidencia para ser una coincidencia, así que espero que sea una gente temporal y que por fin hayan llegado a solucionar las cosas.
0: Pues yo también lo espero, María, porque eso suena mucho más interesante, que te lleven los de la CIA. Este, porque vieron un video donde aparentemente te teletransportas.
1: FBI, FBI.
0: Sí. FBI, tienes razón. FBI.
1: Híjole, lo, lo, lo de los Aurelianos, ahí, ahí tenemos el problema de que en realidad nunca hemos sabido qué diablos son los Aurelianos. Sabemos que a pesar de que son seres lineales, eh, su conciencia eh, es eh, inmune a, a los cambios o, o no les afecta el cambio de líneas temporales o, 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 lo, o otro tipo de poderes o de influencia, que es lo que hemos visto con Gainan, eh, tanto en el Nexus como en, eh, en, en Yes, the Enterprise, etc. entonces es probable sí. que parte de esos poderes los hagan inmunes a los Q y por eso entraron en una guerra con los Q y llegaron a este tratado, pero no lo sabemos porque no sabemos cuáles son los poderes de, de la especie, ¿no?, pero son biológicos, son lineales, tan es así que fueron casi casi este eh, exterminados por los Borg. Pero puede ser que dentro de sus habilidades o por alguna razón sean inmunes a los poderes de los Q, y esto los haya puesto en conflicto en algún momento. Pero estoy inventando porque nada de eso está claro. En ningún momento claro, o sea, por no eso. es bronca de Picard, eso es bronca desde TNG. Claro, ese
4: era mi problema, porque voy a decir. Ponele, los profetas, o bueno, los alienígenas los alienígenas del pasadizo, como te gusta decirlo a vos, podían tener una rivalidad con los Q. Están al mismo nivel, están en otro no. plano. Pero los no. oralianos no.
1: No, ¿por qué? Porque lo, eh, más o menos pasa lo mismo. Eh, y perdónenme, eh, eh, los tics que no están tan familiarizados con Trek, pero para, para solucionar esto. Este, los, los alienígenas del, del, del pasadizo, del, del wormhole, no pueden afectar el mundo fuera del wormhole. Ellos perciben sí, la, la cuarta dimensión. No necesariamente tienen que. Sí, pero tienen que, por ejemplo, lanzan su, los orbes o eh, poseen a una persona, etcétera. Pero ellos directamente, como los Q, no pueden afectar el, 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 el mundo claro, afuera no. del, del pasadizo. Los Q sí pueden afectar las cosas fuera del Q, del Q continent.
4: Claro, sí, sí. No, ¿sabes por qué lo decía o cuando te decía que no? Porque, claro, eso pasó dentro del pasadizo cuando hicieron, desap hicieron desaparecer a toda la flota yemada. Exacto. Claro, Tienes razón que eso pasó adentro.
1: Adentro del pasadizo, y de en realidad no es tanto que la desaparecieron, porque después la volvieron a aparecer. O sea, como que la sacaron del, del, del espacio-tiempo dentro del pasadizo. Pero afuera no pueden afectar eh, nada. Aunque pueden ver el futuro o, uh, 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 bueno, ver... El, Viven afuera del, sí, del continuo del, del espacio-tiempo, pero no pueden afectarlo per se. Por eso dependen de los orbes o, o de lo que le hicieron a la pobre mujer de la mamá de, 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 de Cisco, que también eso ya es no Claro,
4: parece, sí, la posejeron, sí, 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 sí.
1: Exacto. Pero o, yo, como, ellos, o como transformaron ser, ¿eh? al gran aus. Exacto, pero ellos no pueden este, <risa> afectar a, a, a las personas. Que o sí lo que podría pasar sí. con, con los Aurelianos es eso, que ellos no pueden ser afectados por los Q y por eso estaban estaban en guerra o hubo un conflicto porque al ser una especie que aunque de nuevo son lineales no al no poder ser afectados pueden eh, directamente atacar a los Q o afectar a los Q pero de nuevo ah eso, eso no claro
4: creo. sí es verdad no. es verdad ahí tenés razón porque pueden descubrir cómo llegar al continuo
1: Uh -huh. Pues recuerda sí. que por ejemplo Q, Q le tiene miedo a Gainan. Sí,
3: es sí. lo que les iba a decir. Cuando hablan de ella, siempre es como, o sea, sí. Es de las pocas veces que sí claramente se ve que, o sea, que es algo que sí impone, pues, por la razón. Así. Palco.
1: Sí,
4: y él, y él le dice a Picar ¿cómo puedes tener a esta a esta mujer acá y no me hace a criatura, mí? De hecho, como el... que la ve, Ajá. esta criatura le dice, sí, es verdad, es verdad. Es como que se tienen un eh, re odio recíproco. Te da a entender que se hicieron daño.
1: Sin embargo, sí se ve que Q le tiene miedo a Gainan, mientras que Gainan no le tiene miedo a Q. Sí. De hecho, uh -huh. de nuevo, desde que le pone las garritas, de... de, la mano de gato. como que, ah, estate, estate, estate. No, pero Gainan no le ¿Está tiene miedo está... a Q. Exacto, Gainan, Gainan lo que le dice a, a Picard es, güey, saca este carnal de acá, pero Q le tiene miedo a Gainan. Perdón. Clarísimo, ¿no? Sí, sí. Don Axel, tu opinión del final.
2: Ah, pues mira. Para empezar, pues miren, eh, primero estaba yo en mi cuarto y ahí te estoy en el salón de la justicia. Prueba irrefutable de que soy extraterrestre y el FBI me tendría que llevar. Este, este ya un video lo prueba, entonces es, tiene que ser cierta este Y pues nada, digo de, de lo de de, lo de Rafi de Seven, pues digo, creo que eh, ya quedó claro, ¿no? O sea, pues sí está raro cómo llegaban a esa conclusión y que la reina Borja tiene endorfinas rompiendo cosas. O sea, les digo, yo esperaba que fuera a cantar de nuevo. Es como de bueno, pues le gusta cantar ayuda a Yurati, pues la reina Borja se está colgando de eso. este Pero pues hay mejores formas, o sea, en la ciudad de Los Ángeles debe haber como 20 cosas más interesantes que te liberen endorfinas que romper cosas. Digo, no digo que romper cosas ha de ser emocionante, digo, no se juzga a nadie. Pero, pues, no sé, un casino, hacer el recorrido de los Estudios Universal, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Creo este, que está Disneylandia ahí. ¿eh? ¿no? Sí, la Reina Borja ahí recorriendo la atracción de Parque Jurásico, que se ve padrísima y que la están renovando. este No sé, no sé, pero bueno, el chiste es que ya llegan a la conclusión de que, pues, ya tienen a una Reina Borja ahí naciendo. Yo, a diferencia de Rodrigo, si fue Rodrigo, o de Isidro no me acuerdo, yo sí creo que, todavía, esto no es el fin de la doctora Judati yo sí creo que, o sea, ahorita se le están poniendo como que ya la asimiló a la reina Borg, pero justo hasta hasta Seven dice, todavía no está el proceso concluido, pero pues ya lo ven como algo irreversible. Yo todavía creo que vamos a ver, digo, quedan tres episodios, vamos a ver a Yurati ahí planeando algo, ¿no? O sea, la propia reina Borg reconoció que Yurati este, es una digna adversaria, entonces yo creo que no es lo último que vamos a ver de la doctora. Pero pues digo, creo que ya está muy claro el, el endgame de esa trama de que es de que Yudati está en riesgo de convertirse en una reina Borg, y pues de que si surge una reina Borg en este punto en la tierra, es imposible que la pague, ¿no? O sea la asimilación no, no, no va, no puede ser este detenida, este, mientras tanto en el salón de la justicia, sí. Este, y de lo de picar este, Con, con, con Gainan Digo, ese diálogo que dice Gainan de, 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 de que Para pa su especie, digamos, la comida y, y, y la bebida son tan importantes Que atesoran momentos ahí me resonó, o sea, yo sí fue como de ¡Ah, como los mexicanos! Entonces sí, este, dije, no, pues sí, pa, también O sea, me resuena para nosotros Pues sí, la comida es como, ca, encapsula momentos Y la bebida, entonces sí, es como de, de ¡Ah, pues sí! El tepache este, te en digo, bolsa, Axel, el tepache en sí, bolsa el pache en bolsa de Moon Knight, sí. O sea, tenemos un pan que es sinónimo de, de Día de Muertos. ¿no? Es como de que ya cuando ves el pan de muertos, ya se nos acabó el año. O la rosca de reyes es de ya empezó un año nuevo. Entonces es como de, pues sí, un alimento puede traerte, mom traerte momentos, ¿no? Eso, eso se me hizo una idea muy interesante. Y como di también decían, pues creo que la parte en donde destapan la botella y te hacen creer que va a aparecer Q, este, pues sí, se me hizo como llamativa. Pero, o dije, dije alguien del Q Continuum, ¿no? Cuando aparece este, este agente este borrachín inicialmente, pues es como de, ah, ¿será alguien del Q-Continuum? será ¿Quién será, no? Incluso yo te esperaba que aparecía el Dr. Such, este que ahorita es como que el emisario de, 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 de Q, pero pues no, resulta que no, que era un agente del FBI. Digo, ya ahorita justo también este, preparando el programa leía esto que decía María de que el actor... Interpreta este agente del FBI también apareció en Voyager como un agente temporal. Y, y, y digo, yo es, no es una parte que conozca del orden de, de Star Trek, justo eh, la, la, hasta la única parte que, que había escuchado de los agentes temporales sea en Discovery. Cuando te hablan de que ya están prohibidos los agentes eh, temporales en, en la época ya lejana en donde viajan en, en Discovery. Entonces, este pues dije, ah, bueno, pues ya, ya viendo eso dije, ah, pues a lo mejor es una agente temporal, que ahorita, tomando en cuenta que todo el equipo de Picard está haciendo y destruyendo el continuo espacio-tiempo, pues sí, dices, tiene sentido que haya una agente temporal diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? O sea, sí, este... Sí, o sea, ya hasta la PBA de Loki debería aparecer ahí, ¿no? Este, este, pero, pero sí, este, digo, eso me hace sentido, pero de nuevo, o sea, el FBI, ¡Ah! o, o sea, los agentes temporales son tramas que no dejan de abrirse, ¿no? O sea, esto de que quizás el agente del FBI está enviado por el doctor que que ya se nos había dicho que a pesar de que estaba caído en desgracia, tenía cierta influencia. Me hace un poquito más de sentido Cualquier otra cosa es como de abrir más tramas Cuando ya vamos en la recta final de la serie Pero pues digo, habrá, habrá que ver digo La verdad es que, que, que si fueran agentes temporales Me parece coherente Pero sigue siendo este Un relajo y digo, pues está cotorro, pero eso de a picar se lo llevan por ser un extraterrestre Pero pues a ver, a ver si no nos va, así como con ríos de Ay, se lo llevan al, al, al Distrito Santo de Santa Yates con, Ay, se lo llevan al Área 51 y no pasa nada Entonces pues vamos a ver, igual y, y Rafi y, y siete lo resuelven presionando otro botón y pues habrá que ver qué sucede con todo esto Y pues yo me quedo como con el enigma De, de al final, o sea, esto que le dicen De, de por algo que yo quería Que revivías estos momentos de tu pasado Y que veas estas otras perspectivas De tu historia, ya quiero ver Cuál es el payoff de esto Y qué es eso que, 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 que El propio Picard Y la propia Observer Dicen, aquí hay algo más ya quiero ver que ese sea algo más del pasado de Picard pero pues por lo pronto este final me dejó como de, ah bueno pues a ver qué sucede y a ver si esto si, si lo llevan a, a, a un final lógico y no termina siendo los distritos santuarios de nuevo
0: si fuera pues la policía temporal sentido. si fuera la no policía temporal sentido, al primero que tendrían que llevarse es a Ríos y después a Raffi <ríe> y a Seven, esos son los tres primeros
4: <risa> marchan preso, marchen preso <risa>
0: Es más, ya sin juicio, ya al fresco
4: bote. Claro, porque está totalmente prohibido viajar en el tiempo, no en este siglo, pero en el siglo que está la Discovery, sí, y los agentes temporales son del siglo 29 desde el siglo 29 vienen controlando que nadie rompa la línea temporal,
1: así que para mí que sí es... Sí, o sea, todo eso está bien, es probable que sea un agente temporal. Mi problema es que complican demasiado las cosas. O sea, una vez más, aparece sí, este personaje, te hace referencia al Cano, te hace referencia a un episodio y dices, qué chido, pero está involucrado en el FBI, te cae. O sea, nos vamos a tener que Pero tiempo, una máscara.
4: Pero, pero entra con como...
1: agentes. Pero entra con agentes del FBI. Entra con, con, con prácticamente un equipo de SWAT del, del FBI. O sea... Sí. ¿Sabes? Es como, vamos es que a tomarnos yo quiero el tiempo. quiero
4: creer eso, porque si no, 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 serían demasiado bobos, o sea, no, no, no tendría lógica que no sea un agente temporal.
1: Coincido. O sea, a ver, va a ser el agente que vimos en Voyager, Eso ya es un hecho. <coughs> ya está cantado, ya está, él es el agente. El problema es que nos vamos a tomar tiempo para que nos explique cómo es que él se infiltró en el FBI para poder este, ver a, a los que estaban entrando en el siglo XXI al, al, al tiempo. O sea... Es, es hacer innecesariamente complicado algo que él podía haber llegado, simplemente a decirle a Picar, soy un agente temporal, carnal vámonos
4: sí, las, más, las manitos, vamos, vamos, métase preso que tenemos que hacer un juicio vamos, Exacto. Métase o sea, venga no, con nosotros, que no es no. un juicio
1: Exacto. No es, más. Que
4: es como vos decís sí. están complicando y haciendo las cosas demasiado grandes y ya lo hemos ya lo han dicho un montón de veces, tiene tantas tramas que ya no sé cuál es lo principal, si es la, el trauma de, de la infancia de picar no sé si es el problema del Q-Continuum, Q no sé si es, qué va a pasar con Sun y con Core, eh, ahora Exacto. está el tema de la reina Borges, que, esos eh, ríos que, con la que doctora. Por ejemplo, eh,
1: que por ejemplo, que vimos en...
4: tres horas de programa.
1: Correcto, que lo que vimos al final del, del episodio pasado, que es que Soji eh, eh, descubre el, el secreto de su papá y tal, ni lo tocaron en este episodio. No salieron, no vimos no. Qué, en qué se resolvió Ajá. eso.
4: Y además otro el tema que lo resolvieron entre comillas el de René no sirvió para nada porque no. creo que la única excusa de poner esta trama de René es para meter a, 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 a Laris en, en escena porque de otra cosa no sirvió.
1: Exacto, o sea es, es que era lo que decía al principio de ah sí esa cosa por la cual tuvimos que meternos en 20 problemas los últimos dos episodios ya está o sea ahí está ya se metió ahí ya no pasó nada es como de güey de veras o sea, ¿de veras?
4: Yo pensé que iba a ser algo más importante, no sé, que por lo menos o sea, ah, se sube al transportador ese y lo estrella. O sea, Uy, metimos la pata, no tenía que haber ido. Viste que yo te decía, puede haber sido una tipo eh, Gabriel, Gabriel Vels, que se creía que era, pero al final fue otro, y que decíamos, capaz Ríos, pilote, pero nada, es como que Había, quedó hab... en la nada. Con...
1: Exacto. Había 20, 20 formas de tratarle, el problema fue ese que se volvió un pretexto que no llevó a ningún lado, ¿sabes? Un pretexto para tratar de, de, de aparentar que tienen trama, pero no la hay, que ese es el punto, o sea, no hay conflicto real, no hay trama real, no hay avance real, y ese para mí es, termina siendo el grave, el grave problema de este final, ¿no? Yo coincido en la parte de que, y, y para mí sigue siendo lo más interesante que es lo de Yurati y la reina Borg. pero fuera de eso, no, este, no no veo nada que avance a ningún lado, lo de Ríos ya es de pena ajena. Este, <risa> yo lo, te dije, ve, yo te dije. No, no pero pero no nombrar capital. No, no. Muy
4: pronto pero
1: no, a no a Porque en el, en, en el siglo 24 estaría mejor, el problema es que me lo sacaron y que tiene demasiado respeto a Picar, que Picar ha estado actuando como un completo inútil a lo largo de esta temporada, lamentablemente. La
4: este, verdad Rafi... que sí, porque en este no es ni la sombra del Picar que conocimos en TNG.
1: Para nada. O en, o, Rafi... o
4: en las películas.
1: Correcto. Eh, Rafi y Seven también... Este... Lamentable, ¿no? Todo este rollo de, de toda la evolución que, que parecía ser interesante en Seven, de, de ya no tengo los implantes, estoy, estoy, ya en este episodio también se borró por completo. El, 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 el dolor de Rafi por, 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 este por Leolas ya se, ya se borró, ya nadie lo recuerda. O sea, de pronto, de verdad, es que abrieron demasiadas cosas y no están avanzando en ninguna, y ya estamos en el episodio 7. Esto ya es un. Claro, gen. y. y...
4: Y, y, no, y si lo ponemos más grave, son menos de tres horas de programa que nos quedan, porque están durando 38, 40 minutos cada programa, así que en menos de tres horas tienen que resolver cinco tramas, creo, si no conté mal.
1: No, más, no, muchas más, o sea, el pro, el pro, sí, y aparte tienen que regresar al siglo 24. Eh, o sea, esto esto está está mal por donde lo veas, ¿no? Ahorita con el involucramiento de los agentes temporales, no sé, no, o sea, ya, es, ya esto es demasiado. Y de nuevo, y seguimos teniendo tramas sueltas, tramas que ignoran, tramas que, de quién sabe qué va a pasar, esto ya, ya es un desastre, pero es eso, o sea, de pronto tienen momentos muy bonitos, lo de Gainan este, contando el, 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 la amnistía entre, entre su especie y, lo, y los Q, está muy bonito, este, algunos momentitos aquí y allá, pero, pero híjoles, qué triste. Pero pues bueno, este es el, el final del episodio 7 de Picard, vamos a tratar de darle rápidamente para pasar a lo que sigue, este, nuestras esperanzas para el episodio 8, si es que todavía queda alguna esperanza, creo que sí, de aquí que todavía guarda algo de esperanza en su corazón. Entonces, este, María, ¿tú qué esperas para el episodio 8?
4: Ay, no sé, eh, que, que Río no se siga mandando de las suyas, <ríe> principalmente, creo que ya se mandó todas, así que no creo que pueda ser nada peor todavía de lo que ha he hecho, eh, que aunque sea cierren una trama, yo creo que la de Q y la de la Reina Borg van a ser las últimas, pero no sé, cerrar, aunque sea eh, Zoom y Core, que, o sea, ¿para qué nos mostraron eso? Tiene que tener un sentido, aunque sea que vayan por eso, que es lo más liviano, eh, y sí, que se enfoquen en eso, eh, porque si no, no no sé, va a ser como, en el último capítulo, resolver todo, sería... Oh, y no.
1: Sí, sería, básicamente. Este, por favor, Isidro, llenanos de tu optimismo.
3: Este, bueno, yo lo que había pensado era que Song había mandado a la policía, pero yo ahorita con, los, con la policía temporal... Este, podría ser este la solución para ir avanzando un poco en la trama. Y yo creo que este hay algo entre lo de los Borg y los Q, y ahí es donde se va a desenredar el asunto. Ahí tiene que, hay una relación entre estos dos, yo digo.
1: Muy bien. Este... Axel, tus predicciones, por favor.
2: Pues también coincido, ojalá ya no se tarden mucho en explicarnos lo del FBI el agente temporal, si resulta ser un agente temporal, que no se tarden mucho en esa trama. Y pues ya que nos vayan explicando a qué venía el doctor Sung y, y su hija, este y también digo, ahorita que, que acaba de decir este Silva esto de, de que a lo mejor se alineen las cosas para un conflicto entre los Q y los Borg, Creo que eso estaba en el primer capítulo, pero se nos fue el hilo y, y, y ya no supe qué pasó. Entonces, ojalá y, y, y se acuerdan de que había cosas ocurriendo en el Stargazer. Entonces, pues, digo, a ver eso, ¿no? Digo, ahí ahorita estoy con sin expectativas muy cerradas y más bien esperando a ver qué, qué añade el octavo episodio a toda esta trama. Y, pues, digo, antes de... Digo, ya diríamos cuando esté la temporada completa si fue un rotundo fracaso, pero pues ahorita, a ver a ver qué ocurre, pero pues para el, para el octavo episodio, pues habrá que esperar a ver qué, qué, qué situaciones ocurren y que no haya más atropellamientos. Perfectísimo,
1: Rod Rodrigo. Tus expectativas.
0: Pues yo esperaría que la policía temporal tome sus esposas temporales, metan en su patrulla temporal a Ríos y a Seven y a Rafi, y las metan en la cárcel temporal, y que Q le diga a Picard que todo fue una broma, todo era un sueño, y que no había pasado nada. No tengo expectativas, estoy igual que Axel, no sé para dónde va, eh, yo esperaría ver ya eh, resoluciones a partir del siguiente del siguiente capítulo, no me había percatado que todavía tenemos el rollo de Zoom, o sea, tenemos a la Reina Borg, tenemos a eh, el, el, las locas aventuras de Rafi Seven, tenemos este, el, la película romántica de Ríos, tenemos Q, tenemos un tenemos Picard y este y el trauma infantil o sea son siete seis siete tramas que no veo para dónde van entonces yo esperaría que ya empezáramos a resolver algo me gustaría ver qué está pasando con Q o sea yo regresaría a Q a ver qué qué onda con esas fallas de en, 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 en su control de la realidad y demás y este y pues a ver qué pasa
1: me, me robaste un poquito porque mi expectativa para el episodio 8 es que cuando llegaran a, a, a esta prisión, la gente temporal les dijera, ¿qué creen muchachos? ¡Psych! Resulta que los escritores de esta temporada no eran los verdaderos escritores de Picard y los últimos tres episodios van a estar mucho mejores porque vamos a borrar todo lo que acaba de pasar y vamos a contar una nueva serie. Pero, pero no creo pa. Pero esa sería mi, mi mayor deseo. Pues bueno, esperaremos a la próxima semana para ver el episodio 8 de Picari. recuerden que ustedes nos podrán acompañar también aquí este próximo domingo en este programa que se conoce como Covacharlo de Star Trek y por favor si nos están viendo en este momento en YouTube les pido por favor que nos dejen su like que eh, se suscriban a este canal, le pongan clic a la campanita de notificaciones para que les avise cuando haya otro video de este canal que son muchísimos, toda la semana hay programas eh, covachos y por supuesto también si nos escuchan a través de podcast eh, si nos escuchan a través de Spotify, por favor, eh, denle cinco estrellitas a este canal Covacho. Y también, si nos escuchan en iTunes Podcast, por favor, pongan los cinco estrellitas y de preferencia un comentario por ahí de más de cinco palabras para que el algoritmo nos ayude a llegar a más gente y encontrar más fans de Star Trek o que más gente que no la conoce la franquicia se pueda entrar con nosotros a estos viajes increíbles de 55 años ya de esta franquicia y podamos compartirlo cada vez con más gente, también por supuesto si pueden ustedes compartir este video ya sea en Facebook o en YouTube, eh, ya no estamos en Twitch, por ahí Félix estaba quejando amargamente de que si no estamos en Twitch ya ya no va a tener razones para suscribirse, pero no te preocupes estimadísimo Félix, porque hay muchos otros programas cobachos todavía en Twitch, recuerden que los lunes está la covacha anime, los martes eh, está Ño Noticias en algún momento de la madrugada, o de la noche, los miércoles son los de cobacharla, ese sí es cobacharla de, eh, de ahorita de Moon Knight, los jueves se eh, van una semana ñoñonautas, otra semana eh, Cobache en vivo, la semana pasada se señor ñoñonautas de eh, Catwoman When in Room, un cómic de Team C y Jeff los viernes son los cómics de la semana, el, en algún momento a las nueve y media por ahí. Los sábados está cobachando con los lucas, y también por supuesto, a veces los Cobocho Beats, y en los domingos estamos nosotros en este programa desconocido como la Cobacharla de Star Trek, que Isidro ya nos está ahí celebrando, ¡Woo, woo! me parece muy bien. este Chicos, eh, para esta semana habíamos comentado que como para hablar acerca de lo que eh, veíamos en la en el en el show de Picard que nos estaban presentando al, al Doctor Sung, y una vez más nos, nos trolearon, porque en este episodio no salió el Doctor Sung, ni, ni Olé, nada que ver con su Exactamente, ni con su investigación genética, maldita sea, este, pero nosotros nos aventamos tres episodios de Star Trek Enterprise, donde aparece eh, un antepasado de este Sung, que ya, no, un, un descendiente, perdón, del Sung de Picard, que ya estaba haciendo este experimentos macabros con la genética. Muchachos, vieron los tres episodios, me imagino, entonces les voy a hacer, como siempre un repaso a cada uno para que me cuenten sus este, sus impresiones de, de estos tres episodios, sin spoilers, y ya después andaremos más a detallito. Voy a dejar a Axel el último porque sé que él tiene opiniones fuertes acerca del episodio. Rodrigo, por favor, su opinión.
0: A ver, a mí me gustó, me gustaron los tres episodios. Eh, sí quiero aclarar que soy poco objetivo con esta con esta serie porque pues, obviamente el Capitán Arker es eh, el mismísimo... Scott Bakula, entonces este, pues eh, desde Quantum Leap eh, es uno de mis actores y personajes favoritos, entonces no puedo ser objetivo con, con, esta, con esta serie, pero independientemente de eso me pareció eh, me parecieron tres capítulos muy interesantes, tengo una duda temporal por ahí, pero ya después si quieren la, se las pregunto porque no, 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 entiendo, no estoy como como que no me checan los tiempos, pero ya, ya, lo, ya lo preguntaré. Eh, yo Platicamos rápidamente en la semana sobre qué nos habían parecido los capítulos Creo que a la mayoría de ustedes, por lo menos a los más especializados en Star Trek No les gusta tanto esta, esta, eh, esta serie, la de Enterprise Yo no sé si sea porque es la menos Star Trek Porque no, es como más, un, por lo menos en estos tres capítulos que he visto Es como más una serie de acción que una serie de ciencia ficción Star Trek No sé si sea por ahí el tema ya lo iré viendo también, ya me lo dirán y lo iré viendo con, conforme vaya yo eh, viendo las distintas series pero a mí me gustó o sea, me, 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 el, el personaje del Dr. Sung me parece muy interesante eh, toda esta eh, el planteamiento entre los humanos aumentados contra los humanos normales y nos abandonaron y demás, eh, la verdad es que yo disfruté mucho los tres capítulos, entonces este, yo sí le doy una, una nota alta
1: Perfectísimo. Isidro, por favor, cuéntanos qué te parecieron estos dos episodios de Enterprise.
3: En este caso, este, como se dan cuenta, yo siempre busco lo positivo, entonces este, Enterprise también tiene un lugar en mi corazón. <ríe> y los tres capítulos me gustaron, obviamente en su momento cuando los vi, este, pues me gustó cómo estaban llevando la trama precisamente de estos este, humanos este, mejorados y también en este caso lo que después ya veremos que es otro de los de esta familia song como como hacen cosas entonces este song era pues diferente al que habíamos conocido en next generation o, no solo por su forma de en el campo en el que se desarrolló sino también es un song un poco diferente a los otros mantiene cosas parecidas que creo que todos los songs estamos viendo que tienen que es esto de les gusta este tener linaje <risa> pero este fue interesante precisamente cómo esta estos humanos aumentados este es cómo es que estaban tratando de pertenecer en este caso a en ese universo en qué lugar entraban no era de sí vamos a ser muy fregón eso no entonces toda esa trama cómo se va desarrollando y al mismo tiempo este la la este ay Dios, la tripulación de la nave cómo va tratando de o sea qué es lo que tienen que hacer no o sea si sí destruirlos no destruirlos este, obviamente en los tres capítulos te ponen sobre la mesa el qué tamaño bueno, qué es tan malo es realmente que se puede llevar a cabo ese tipo de situaciones y hasta dónde uno puede decidir por, por alguien más en, en este tipo de temas. Entonces, este, pues a mí me gustan me gustan
1: Perfecto, María, por favor, cuéntanos qué te parecieron estos tres episodios de.
4: Eh, bueno, en general, eh, lo, o sea, los tres, estos tres episodios me gustaron mucho porque el tema de la de los eh, aumentados eh, genéticamente me gustan, desde Khan hasta Bajir me encantan, eh, la, eh, la historia ¿no? de cómo el doctor Sun intentó perfeccionar a la raza humana y todo el debate ético de, lo, de si se puede modificar artificialmente una raza y eh, esta historia, sí, me, me, me gusta muchísimo esta parte del lore de Star Trek, eh, y mi problema con Enterprise es que nunca puede sentir una conexión con los personajes. Eh, creo que, bueno, eh, Rodrigo, eh, el tema con Enterprise es que es antes que exista la federación. Hasta este, cuando nosotros vemos toda la, toda la temporada, todas las cuatro temporadas de Enterprise, es pre-federación, por eso nosotros, eh, capaz a nosotros nos cuesta más, eh, porque no estamos acostumbrados a este tipo de liderazgo y a este tipo de tripulación y hay capítulos que se notan mucho eh, estas cosas este, este, esto que hace, pero así no actúa un oficial de la flota y después piensa, ah, pero no existe la flota claro, <ríe> es como que te saca cada rato de onda este tema pero el capítulo estuvo genial, me gusta mucho eh, Zoom, per, eh, personalmente me encanta el doctor Zoom en, este, en estos episodios y este dilema no de que los aumentados se creen los superhombres, y ahí otra vez todo el mundo malinterpretando a Nietzsche, eh, que siempre me da risa, ¿no? El superhombre piensan que es el fuerte, el, el más capaz, y nada que ver con lo que es la filosofía de Nietzsche con este tema. Eso también me, me dio un poco de gracia, y cuando le dijo a Archer, ¿y ustedes creen que son los superhombres? Eh, y yo decía, no, en realidad los superhombres son, eh, lo más cercano al superhombre son los hombres de la Tierra, de lo que de lo humano de Star Trek, es lo más cercano al superhombre, para mí, de, eh, como estaba pensado, como pensó Nietzsche, ¿no? que no tiene nada que ver con la fuerza, eh, o la inteligencia, y ese tipo de cosas tan terrenales. Eh, eh, y yo a este capítulo le doy un 8 o 9, me encantó, los tres son muy buenos. Yo Perfecto.
0: igual, mi calificación sería esa.
1: Perfecto, este, Isaías Segundino nos comenta que lo que le sacó muchísimo de onda de Enterprise es que en cuanto a series retro de Trek, la narrativa es más, de, es más descomprimida y se le hizo difícil echarse los tres capítulos. Fíjate que justamente esa fue parte de la de la bronca con, con Enterprise y nos sigue diciendo Isaías que aún así le gustaron varias cosas, en especial la acción más palomera pero cree que la metáfora de supremacía blanca sí necesitaba más trabajo. Eh, eh, Félix también nos comenta que le estás diciendo amigo Rodrigo que aquí fue a donde vino a parar nuestro querido doctor Samuel Sam Beckett, y por eso nunca no, volvió a casa.
0: De hecho, terminó en Nueva Orleans, porque lo último que creo que hizo fue NCIS Nueva Orleans, entonces ¿Eh? él anda en Nueva Orleans.
3: Todavía sigue por allá. Exacto, uh -huh. todavía.
4: ¿Dejó Pero Las sí, Vegas?
3: Y... <risa> él nunca estuvo en Las Vegas. Sí.
4: Sí, estuvo en CCI la... sí, Las Vegas cuando se fue de Grisa. Ah,
1: ¿Neto? no me acuerdo ¿No fue... de eso. Uh -huh. ¿No fue... Según Jonathan. ¿No Ajá, sí. según yo fue Lawrence Fishburne
3: Sí, porque uno es. Eh, hubieron ESI, tres,
0: hubieron el tres.
3: Es... es que uno es CSI y el otro que es es Naval. En CIS. No. Que nació de creo, creo que era Grissom,
0: luego fue de Lawrence Fishburne y luego fue Ted Danson ¿no? ¿Cómo se llamaba el que salió en.
1: Sí, Ted Danson. Google, ah, tres sí, y... tenés, razón. sí. sí. Tenés, razón. tenés razón. Sí, sí tenés tenés razón Tenés razón, sí. me
4: confundí con el otro, me confundí con el con, con el otro.
1: Y no, pero no, sí, cuando eh, contra... siempre el... estuvo en. Exacto, para sí. cuando entra Ted Danson ya estaba de bácula en, en CIS. Pero El perdón, mi querido mi querido Axel, no, vamos a entrar a la parte peleaguda porque Axel prometió acá que iba a haber debate y polémica sangre. en sus opiniones.
2: Entonces,
4: aunque corra sangre.
2: Axel, de tu ronco pecho. Ay, no, pues tampoco venía así a, a decapitar al capitán Archer, este, pero, pues nada, no, digo, mi, mi opinión iba más en sentido de, de, de no, tranquilo, Rodrigo, tranquila, este, con, con Scott Curia no te vas a meter, a acceder. Este, no, mira, yo, yo creo que hubo varias cosas que me hicieron un, un ruido, este, eh, comparándolo con lo que habíamos venido viendo de, 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 de Star Trek, este, lo primero es... Definitivamente Enterprise es Mi intro favorito, de, de, menos favorito De Star Trek, sí. o sea, creo que Menos favorito, menos favorito este Creo que me gustan los intros De Star Trek este, por este tema Como más contemplativos, o sea, tuve un problema Con Lower Decks que era como de, ahí está medio De flojeita el intro, pero ya viendo otras series Me parece muy coherente con la franquicia A mí me encanta el intro de Discovery que empieza Como con este tema original y luego ya va Metiendo otros temas y lleva La música por otro lado y termina regresando Al tema original de, 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 de la serie original, este intro se me hace como de comercial gringo o sea, sí me imaginaba como al final de enlístate en la Space Force o vota por el Partido Republicano o "Hilo no el creador de, de, de Marte No tienes fe del corazón no, o no sea, sí, sí o sea, me imaginaba así a Bruce Springsteen, así de Made in America, y es como de vota por Donald Trump, no, no, o sea, ese intro es como de, no, no me gustó, o sea, me gusta como esa trayectoria histórica y entiendo que esta el ser una precuela es como de, ah, ¿de dónde viene el hombre? Pero no, a mí dije, qué gringote está, o sea, nada más falta que, que me digan el en la Space Force, o sea, si vamos a, a bombardear Medio Oriente desde el espacio de este, este, Alguna cosa así de espantosa Porque además, digo, Space Force tiene ahí su emblema Naval muy parecido a la Star Trek este, Entonces es como de, no sé No, así justo aquí como nos está mostrando Este Rodrigo este, No, a mí no me gustó ese intro Entonces, como de, o sea, entiendo bueno, de dónde eh, viene A muchos no le
4: gustó, ¿eh? A muchos no le gustó el intro porque Los eh, eh, fanáticos más eh, Los fans más eh, Viejos como nosotros eh, Estamos acostumbrados A todas las intros que son Todas cl las clásicas con la nave yéndose al futuro, viste, haciendo como un halo diluyéndose al futuro. Y a muchos no les gustó la intro eh, de, de Enterprise. <risa> Arrancando de ahí no les gustó, viste, como que, es, porque es buena la serie, pero, pero son problemas personales de uno de fan viejo, viste, que es como le cuesta, le cuesta cuando algo nuevo viene. Sí,
1: ¿Y ya que es es fan viejo. No, Isaías nos pregunta: ¿Ustedes no le dan saltar intro? Jamás Isaías.
2: No, no, jamás. jamás las intro, jamás,
1: la intro jamás, de Star jamás. Trek. Es una herejía darle a saltar intro. No, y, Son como la, las entradas de Peacemaker, por ejemplo.
2: No, y en las intros hay cosas muy bonitas y se está perdiendo la noble sí. tradición de la intro. O sea, justo Peacemaker es un gran recordatorio de que puedes hacer cosas geniales en la intro. Pero hay intros Tron? muy geniales ahorita que tuvimos al, al, al doctor Gaius Baltar en Picard, la intro de Battlestar Galáctica es increíble porque además en cada, en cada intro te van recordando cuántos supervivientes quedan y cómo queda la población de los exiliados. Y es una intro intensa la, 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 la de Axel, Battlestar Galáctica.
1: it's been a long road. No, Getting amigo. from
2: there to here. It's been a long road. <risa> muy bonito. o sea, está bonito el mensaje y me gusta como el recorrido espacial, pero además, el recorrido espacial gringo, que es como de ah, muy bonito, pero los rusos hicieron más.
4: Claro, me, eso es lo que pensaba yo. ¿Y por qué no hay rusos todo. ahí? Ahí, porque eso es lo mismo que pensaba yo, Axel. Exactamente cada vez que los a. No, ¿Por
2: qué no Uno se ponía no una bandera y la luna. Los rusos ¿no, si no hicieron lo más. Sí. No, chavos, no también... No, no, es como decir, gracias, no me voy a enlistar en la Space Force No voy a votar por Trump y no voy a votar Republicano, gracias Les falta fe del corazón es todo lo que... No, no pero sé bueno. Gracias María Sí, este, pero, pero Digo, independientemente de, de, del tema De la intro, también junto Con, con ah, ¿a qué? El escudo ¿Qué que nos muestra Rodrigo Ah, no, ya ¿Sí? me encanta Por,
0: por me... lo que dice Félix
2: a corte ahí, en el siguiente panel, como un homenaje así, se escudo de Capitán América, golpea la cabeza de nuestro querido Nord, digo <risa> Axel, no, sí, ahí está, no, ahí está me no, va no, a no, llegar. Ahí se
0: queda, no, no te preocupes, Axel.
2: Sí, no, 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 no. Ahí está, ahí llegan agentes del FBI enviados por el partido republicano, ahí este, como si fueran agentes espaciotemporales. Este, pero no, este, el tema es este que el episodio en sí. O sea, me parecieron episodios interesantes o sea, hubo, o sea, sí hubo un punto En donde justo este, esto de, de, de que sí, la narración está Más descomprimida que en otros episodios O sea, sí es una historia completa Pero aquí está como repartida en tres episodios De, de una hora aproximadamente Y eso pues fue como de, no sé O sea, digo, veníamos del episodio de, de, de Voyager que era, como, que, que era como un episodio de una hora 45 en donde yo sentía que pasaban muchas cosas, y en este, aunque sí pasan muchas cosas, como que la trama me lleva a menos lugares. Y es como de, bueno, pues hubieran sido dos y no tengo ni ningún problema, ¿no? Pero digo, ya estamos en, digo, esta, este tipo de narración me parece más adecuada a los tiempos actuales de ver televisión, ¿no? Entonces eso como que no me saltó tanto y dije, ah, no, pues sí, justo, o sea, ya en el punto de la historia de Star Trek, digo, aquí ya estamos ya más en las sensibilidades contemporáneas, ¿no? pero sí, sí hubo puntos en donde el segundo episodio creo que es el que más se me borra de la historia, o sea, el primero me parece increíble todo el planteamiento, que te expliquen lo que son los aumentados, que te expliquen qué onda con el doctor Zung, que ya incluso había, eh, habíamos debatido como tripulación este, de, 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 de si hablábamos de, de este episodio de Space Seed como para contextualizar de las guerras eugénicas pero decidimos ver este, y creo que aquí te explican lo necesario para entender el tema de las guerras eugénicas o sea, o sea si, si no lo había si yo no supiera que eran, este Aquí te explican cómo pasó esto, y por pues esto tenemos, lo, lo, la, 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 la humanidad tiene, se pone complicada cuando venimos con el tema de la manipulación genética. La presentación del doctor Sur me pareció increíble, o sea, sí está muy Aníbal y me recuerda a muchos otros personajes, por ejemplo al doctor Cortázar de The Fans con su celda llena de, de investigaciones, de repente lo vi y dije, no hay menches, Cortázar viene de Zunj, o sea, Cortázar que es un hijo de la chingada que, que me encanta, es como de Cortázar venía de Sun y eso me pareció fascinante y Zunj desde ahí me, me, me pareció un gran personaje, este, pero, pero sí este... Y, y, pero sí, creo que se me hizo menos. O sea, creo que es la de, de las que hemos visto. Creo que es la tripulación que sentí menos carismática. O sea, eh, es no, verdad. Eh, o sea, no es la dinámica lo que decíamos, ¿no? Con Voyager de que había como que eh, todos chipeamos a todos con todos de que había tan buena dinámica, este, entre entre Genway, entre Seven, entre el resto de la tripulación o incluso los episodios de, 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 de Deep Space Nine que también, o sea, este, esta, esta Dax, este, este, este Cisco, este, este, ay, este. Es este, y, y el resto de la tripulación, que, que en ese este episodio no hacen mucho, pero me encantaron, o sea, los tenías más reconocibles. Aquí creo que, o sea, es como de que es muy icónico este Archer, porque es el capitán y digamos todo el peso de la historia que hay en él, pero el resto de la tripulación se me hizo como un poquito invisible. Digo, el médico que ahorita no me acuerdo de su nombre, se me hizo un personaje como muy interesante, y esas conversas ¿Quién? Flox, doctor Flox. El doctor Flux, él creo que es como que el que más recuerdo, porque además esa conversación que tiene con, con, con Archer del tema de, 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 de la genética de, oye, entiendo por qué ustedes humanos eh, tienen un veto ante la tecnología genética pero no deberían verlo tan mal, ¿no? Y esos debates están muy interesantes, además justo lo, lo que les contesta Archer de su historia personal, de por qué él tendría que estar a favor, pero dice, güey, llevó a cosas muy malas y no descarto que es una buena herramienta, pero la humanidad no está lista para este conocimiento y sí tenemos que aprender a ser más responsables, me pareció muy interesante. Pero también eh, eh, hubo otras cosas, o sea, eh, la, la trama de los aumentados creo que tiene cosas potenciales, pero también ya estaba telegrafiado, o sea, es como de no necesito tres episodios, cuando desde el primero ya sé que este personaje se va a echar a la mitad de, de, de la gente y que incluso va a intentar algo contra su, ¿no? O sea, yo ya veía al líder, bueno, al, al, al inicialmente no líder de los aumentados que después hizo golpe de estado, dije, no, este es un loco que, que va a hacer ahí y deshacer, y que va a ser la causa de los problemas de los episodios, ¿no? Y, y, y se me cumplió, ¿no? Entonces, él, él, él no me encantó, este, su, su compañía me pareció un personaje más interesante, y creo que mete como más matices al tema de los aumentados, pero como que eso me afectó un poquito, ¿no? Como que no se me hizo... Se me hizo o sea, sí se me, se me hicieron una gran amenaza, pero como que este villano era como de ¡Ay, sí, ya! O sea, sé que va a morirse, que lo va a arruinarse que no va a estar muerta al final O sea, ya había cosas que ya la sentía muy telegrafiadas ¿no? Entonces sí, llegó un punto ya para el, La mitad del segundo capítulo y para La primera mitad del tercero, donde ya no estaba Yo poniendo tanta atención Porque ya como que ya era más bien un checklist De cosas que sabía que iba a pasar Pero la verdad es que creo que el episodio llega a conclusiones Muy interesantes, creo que tiene ciertos giros Y creo que también me, me gusta Cierto detalle que se le da a Zunga al final Que dices ¡Ah! Así lo conectan con, con todas las apariciones de Zung en otras series. Y dije, ah, esto está interesante. Y creo que también ahorita con lo de Picard, pues fui, hubo gente que dice, ah, bueno, pues este Zung de Picard, pues enlaza a, al Zung de, 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 de Enterprise con, con esto, ¿no? Y dices, ah, bueno, está interesante la historia genealógica de, de, de la familia Zung, ¿no? Este, entonces sí, o sea, de, de todo, creo que los episodios clásicos que hemos visto... Creo que son mis menos favoritos Pero no por eso considero que hayan sido mal Los episodios, creo que si están Emocionantes, plantean debates, lo que hemos Dicho, ¿no? está creo que es muy sabroso por los Debates morales que plantea, entonces Creo que eso sigue estando ahí, creo que hay mucha Acción, este, y, y Creo que hay escenarios muy vistosos También he dicho que el primer episodio empiece Con, con, con este tema de, de, de los Tratantes de esclavos de Orión, también Me gustó mucho, entonces este Creo que, creo que igual eso, como que Los siguientes episodios ya es como que baja un poquito el color del cosmos, pero ya se centra más en la trama de los aumentados, y eso, igual, como que también me, me disminuyó un poco interés. Pero la verdad es que creo que son episodios que dan muchos giros, y Zoom es un adversario muy interesante. Creo que los giros y el, y el viaje de este personaje creo que es lo que más me encantó de, de, de los tres episodios.
1: Tengo que decirlo, después de que dijiste de que hablaste mal de Fade of the Heart, solo escuché bla, 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 bla. <risa> Yo tengo una pregunta F para. Ajá. Dime,
0: dime. Tengo una pregunta para ustedes porque se supone que las guerras eugenésicas pasaron antes de Enterprise. Correcto. Y el que, el, sí. el, el, el que peleó en las guerras eugenésicas fue Khan. Correcto. Con ochenta y tantos superhumanos. Correcto. Pero luego Khan se encuentra con Kirk. Que es después de Enterprise. Correcto. ¿Qué sí. le pasó a Khan en ese transcurso? Ah, pues es que,
1: Mira, te respondería a tu pregunta pero no lo voy a hacer para que veas Spacey porque todavía te falta llegar ahí. Okay, no, te quiero, no te quiero dar ese spoiler, pero sí sí lo explican. O sea, las guerras okay. eugénicas se supone que fue durante la década de los 90 del siglo XX. Uh -huh. Enterprise es en el siglo 22 o sea, en uh -huh. el siguiente siglo. Sí. Y eh, ser original es en el siglo XXIII. Entonces, de hecho, hay una parte en este episodio donde mencionan a Khan sí y mencionan sí. más o menos qué fue lo que pasó ahí. Y es una referencia a ser original, pero no te quiero arruinar qué onda para que lo descubras en el episodio en el que presentan acá Que de hecho, si tú quieres, <ríe> no importa el que estés viendo ahorita, puedes saltarte a ver Space si quieres que sea el siguiente episodio y descubrir qué onda.
4: No, de, no, eh, es, quiere, ¿no?
0: ¿Es en Deep Space
1: Nine? No, en, no, en, dos? no, no en serie original. Ah, sí. ok, okay sí. sí. en o sea, Sé que ahorita te estás aventando tu maratón de serie original sí Entonces, este digo que si quieres Vas a llegar ahí en, en esta semana Probablemente, o, o en la siguiente Pero sí. si quieres okay. saltarte Todos los que están entre ese y, y, y ese Que le pusieron en Netflix Semilla Espacial Ok sí. Porque además,
2: ese, ese, ¿sí? ese es el episodio que necesitas Para entender este, la ira de Kant Entonces, es un must.
0: Ok, perfecto. Es Gracias. Correcto. Ah,
2: y Félix, no vi cuento un perdón, ahí ese sí no me tocó. Ah ¡Oh! si Mi mis abuelos me hablaban de cuento un a mí ya no ¡Oh! Nos dijo abuelos.
0: Ya valió. No, mis papás y mis, ajá, abuelos. Primero, mis,
2: papás y mis yo ya, abuelos. Yo ya ¿no? me ¿no? había
0: espantado con que no vio Quantum Leap y de repente remató.
2: Ajá. Mi familia sí vio Quantum Leap, pero yo no. Yo ya nací de Es,
1: es, es lo que pasa cuando eres el bebé de la tripulación.
2: Perdón, Shadow son... Wesley. No, pues, li...
1: Dice Isaías. Cállate,
2: Wesley.
1: Dice: Isaias, otro punto que cree que el de. Se perdió de muchísimas referencias, excepto Big Show. Sí, ¿Sí? sí era Big Show, show. ¿verdad? Sí, la de WWE, es una de las
2: Lo de la Sí, sí, es Big Show. Sí. Sí. No hay
1: otra. Que no sé si notaron, que para mí es uno de los grandes problemas que tengo, no solo con este video, sino en general con Enterprise. A la única que carga es a tu pole. Sí. sí. Y la carga nada más para que se le vean las boobies. Sí. sí. Ese no, es,
4: es, ese es el tipo. gran problema que tiene esta, esta serie. Eh, y eso es una queja de muchos, eh, que eh, está muy sexualizada, Tipo. Sí. Y hay una escena mucho, pero... eh, en la cuando se están pasando, eh, se, eh, se están masajeando y pasando como un gel antibacterial en una ducha, es tan sexualizada esa escena que es como que muy de mal, llega hasta a ser de mal gusto para hacer Oye, esta más, exacto, los...
1: y, y, No solo lo hacen una vez, lo hacen muchísimas veces.
0: Bueno, desde serie original, que ya lo platicábamos sí, sí. también en
1: el en, ah, chat. Pero, pero ser original es 1960 y tantos, o sea, Por eso,
0: hay, sí, pero me refiero a que, tu, Oye, a que hay no. antecedentes en Star Trek.
2: No, de hecho,
0: dime
1: Axel.
2: No, es que eh, eh, justo eh, tengo entendido, eh, digo, y esto no hemos hablado, que, qué tanto tiene que ver el eh, showrunner de, de esas series, no este Berman. ¿no? Rick Berman. Porque sé que es un nombre complicado en la historia de Star Trek y he visto ríos de horas y horas de videos en YouTube sobre Berman, pero no sé qué tanto tenga que ver con esto.
1: Tiene que ver mucho, pero yo tengo mucha cautela aprendiéndome tantito. Mucha cautela en caer en el odio que muchos grupos tienen sobre él, en el cual básicamente lo ponen como el anticristo, ¿sabes? Como sí, sí, sí. si fuera lo peor que le ha pasado a Star Trek, cuando el hombre tenía estaba haciendo mucho de lo que tenía que hacer. Puede ser un hombre horrible en muchos casos, sí. Sé que su relación con Will Witton no fue la mejor. Sé que se portó mal con varias personas. Sé que de pronto, eh, por ejemplo, metía presión en el caso de, de, de Marina, Sirtis, o eh, así como para eh, que se, se enfocaran en su peso, ¿no? Y cosas así pero el problema es que estamos hablando de los 90, de los 80 y de los 90, y su chamba era ser productor, y como productor tú tenías que cumplir determinados estándares en muchas cosas, ¿no? y en el caso de Enterprise, que es, que es algo que a mí no me, no me, no me convence, que está es esa, esa excepción de la que hablaba María, pero el problema es que para cuando se estrena Enterprise, eh, Star Trek estaba muy de capa caída, o sea, ya para la última temporada de Voyager estaban los números muy bajos a comparación de TNG, entonces Rick Berman lo que estaba tratando era buscar formas de atraer audiencia para que viera la serie, ¿no? Eh, y admítolo con, una, eh, eh, con un criterio diminuto una de sus principales eh, peticiones fue tratar de sexualizar porque mucha gente de hecho se había quejado de que TNG básicamente era sexual ¿no? de que nadie, este, pues, nadie le ponía con nadie, que cosa tan triste entonces eh, para, cuando empieza Enterprise quiere eh, explotar, de hecho ya había sido un problema en Voyager o sea, cuando, Con él, siete de él, nueve. Exacto, cuando ellos castean a, a Seven of Nine, le ponen este traje pegadísimo, del cual además eh, J. Ryan habló muchísimas veces, de es que esta madre me lastima las costillas, carajo. o sea, no puedo respirar, ¿sabes? Y era parte de, de, de esta situación. Pero ahí es parte de, no sé qué tanto sea cuestión de, del mismo Berman y qué parte sea cuestión del estudio, porque el estudio también estaba buscando números. No no sé, eh, eh, Isidro, ¿tú qué piensas de, de Rick Berman?
3: Pues sí, o sea, sí, porque lo que comentan de pasarse el gel, este, que se usaba para algo, o sea, cada rato, digo, lo único que puedo decir es que a todos los metían en la misma, este, a Rit y, y a Malik y a, y a, este, Hoshi, o sea, cuando había que desinfectar, todos se desinfectaban, como <risa> groupers, ¿no? En ese sentido <risa> se agarraban parejo.
1: Pero, pero, notaste, sí. pero notaste que los hombres usaban pareja, usaban usaban playera larga. Usaban
3: como camisetas. Sí. Como tank top, una Camiseta, sí.
1: Y, y las mujeres, ¿no? Las mujeres usaban topcito.
3: Top nada más, sí. Digo, es, esa parte de, de lo que siempre se ha platicado en todo, ¿no? En el voleibol de playa de por qué las mujeres tienen un uniforme y los hombres son diferentes y en teoría hacen exactamente lo mismo. Y para correr igual. Entonces, este, sí. Si había eso, este, es complicado pues y, igual en la época en que nació pues estaba era, también siento que era esa parte de la televisión donde ah mira, podemos hacer un poco más. Digo que en The Next Generation, digo, al principio sentí que pasaba con la ay, ¿Cómo es la que percibe las cosas esta control. Sí, Diana
1: Troy,
3: Diana Troy el uniforme si sí, era como de y luego eh bueno, hey, yo me dio un uniforme normal. Este, sí, o sea, el, la primera vez es que lo vi Ahorita que las retomé, sí dije, oye, oh, ¿qué pasó aquí?" O sea, siento que siempre ha estado, nada más que aquí se hizo un poco más evidente porque también la gente le, le pero estaba menos dispuesta a aceptar ciertas cosas, creo. Correcto. Pero ha sido sí, pues, un tema ajá. como constante en todos, me aceptando ahorita, eh, creo que en Picarti este nos hemos hablado un poco de, de eso específicamente. Y, este, y, en este, ay, no Discovery. y en Discovery, creo que se le ha quitado un poco esa parte de, de hacerlo extrañamente erótico. Concuerdo.
1: María, ¿cuál es tu postura en cuanto a Rick Berman? Eh,
4: no, no quiero mucho hablar de él porque es verdad todo lo que dicen de que es una persona media complicada en el, en el trato de los... Eh, con los actores y la forma en que quiere tratar la serie, pero también, como vos decís, es un empleado del canal, y hay que ver de dónde vienen las órdenes, ¿no? Porque lo que es verdad que lo que quieren hacer es llamar al público masculino poniendo chicas lindas, porque lo, es como que la historia no, no, no es suficiente o, eh, eh, el, en el, cuando se hacía Enterprise, ¿no? Que la historia no era suficiente, tenías que poner hombres atractivos, cosa de que eh, en las otras series... Las, los hombres y las mujeres, eh, dentro de todo, no eran eh, eh, eróticos o atractivos. O sea, sí eran lindos. O sea, no digo que, que eran feos, pero no se daba tanto énfasis en la belleza, en los músculos. Hay uno, bueno, no me acuerdo los nombres de los, actores, de los personajes de Enterprise, pero hay, eh, hay uno Trip. que es negro. Ne como, bueno, Trip es como. Eh, eh, claro, él, viste, re musculoso, todo así. Trip también, que es como medio el sex symbol de la nave. Es como que da mucha importancia a, lo, a la estética. De los personajes, cosa de
0: que, que en le...
4: Enterprise. Creo que le conocían a Mayweather, ¿no? Mayweather. Sí, creo que sí, creo que sí. sí, sí. Eh, cosa que en las anteriores no sí. le daban tanta importancia a la estética. El tema de la sexualidad siempre la trataron de una forma muy abierta, pero nunca llegaron al extremo de. Porque hay una cosa en tratar la sexualidad de una forma abierta, madura eh, y con respeto, a, a, y, a, y tratarla de la forma como la trataron en, en Enterprise. Eh, las escenas y además esto de los celos que había entre, que tenía Trip con que y cómo te fue la luna de miel eh, como que esa, esa histeria no esa histeria como que ya no, eh, no, no pasaba en las otras en, la, en las otras series ponele Wolf era un celoso por, pero bueno era Worf, y no era humano <risa> pero eso creo que es una muchas de las cosas por lo que a los fans no le gustó Enterprise eh, lo poco federación que es, porque no existía la federación, pero también cómo se manejaban los personajes, que uno estaba acostumbrado a ver la vieja escuela de Enterprise. te meten esto, que no, primero que no existe la federación y que no hay, los personajes no actúan como uno esperar, esperaría que actúen, el efecto, el ejemplo más claro es cuando eh, tienen que ir a un planeta y entonces tipo dice que hay que mandar una sonda para analizarlo, para ver si es seguro y Archie dice, no, no, vamos a tener, necesita, vamos a bajar y vamos a explorar por nosotros mismos no necesitamos una sonda, y que casi mueren todos en el planeta por no haber mandado una sonda, y yo decía, pero qué haces estúpido mandar la sonda, hazle caso, ¿Entendés? esas cosas como que, ay, son pequeños detalles que, que, con, que a uno, a mí me, me fastidiaban o me enojaban con el personaje, ¿no? Eh, pero en sí creo que esos fueron los, may el los mayores motivos, porque no gustó demasiado Enterprise, a pesar de que eh, aportó muchísimo al lore de la serie, el tema de los Klingon sí. porque eran, se parecían humanos en tos el tema sí, sí. de Zoom y un montón de temas que te ayudó perdón María,
1: perdón, María. Este, Isaías Segundino nos dice que nos pregunta que si Next Nation es asexual, no le echaban el ojo a Riker que además todo el capítulo de The Game es básicamente toda la tripulación se vuelve adicta a ver porno sí. por no, eso no... sí, era no, nunca
4: fue asexual la serie
1: pero fíjate que si sí era como un comentario muy común en, en las críticas de la época, y, y mucha banda decía es que nadie, nadie, tanto en Enterprise, digo, tanto en Next Generation, hasta buena parte de Voyager, muchos lo que dicen es que ¿qué está pasando? Y Voyager era mucho más grave, porque pues, bueno, se supone que es una tripulación humana a, a muchos años, de, a décadas de distancia, y, y nadie le está poniendo con nadie, o sea, es como de... ¿tenía de, los... de sí, pero no es igual, <risa> según yo, no sé, habrá que preguntarle a Martín. No, pero
4: a, a, habrá que preguntarle a Quark que él tiene Exacto. su negocio ahí.
1: Correcto, pero este, es parte de, pero fíjate que sí hay algo que sí me gustaría como, como, como marcar, porque mencionábamos esta escena de estos dos episodios, en el que Big Show agarra a, a Tipol y la levanta para mostrarla, ¿no? Pues se supone que está en una venta de esclavos, y eh, se encuestraron a Tipol y la van a vender como esclava a los, los Oriones. Jolene Blaylock y en su momento Jerry Ryan, qué grandes actrices eran, porque a pesar de lo incómodo que era lo que las ponían a hacer el, el papel en el que están siempre me parece espectacular, cuando, sí. cuando Big Show, cuando este orión agarra a, a tipo y la levanta y la muestra la actitud de, de Blaylock es totalmente vulcana o sea, de, estoica este, pasiva su cara de, de, de ah, maldita ¿no? O sea, no, no hay emoción lo hace súper bien. Entonces, creo que si hay algo que reconocerle, tanto a los productores como directores, y por supuesto, a las actrices de, de esta serie es que a pesar de todas estas situaciones que estamos comentando, que pueden ser cuestionables, es que su trabajo y su compromiso con la serie y los personajes eh, era absoluto. ¿no? Y eso se, hay sin que reconocer. Duda. ¿No? Este, no, sí, ¿qué sin duda, de... sin duda. Sí, ¿Qué partes a ustedes les gustaron más de estos episodios? ¿Qué partes eh, encontraron emocionantes, divertidas, este, etcétera? ¿Qué partes fueron como, como sus favoritas, Isidro?
3: En mi caso, este, pues todas las partes donde sale son, <ríe> son las que me gustan. Y en este caso, este, pues donde sale este, Archer y la tripulación de, que, de cómo lo van a estar como resolviendo, y el, la medic, y el, bueno, siempre me cayó bien el, el, el actor, pero aquí el que es el médico amigo de, de este ay Dios, me acuerdo el nombre de Lucas de Lucas, Lucas. Eh, o sea, siempre me, ese actor desde siempre me cayó bien, pero acá precisamente por la, el episodio donde se andan como carteando, pero acá que ya lo conozcas, y es como de, ay Dios pero sí, o sea, eso me gustaba que en la trama, algo que habías dejado por ahí lo trajeras, y lo desarrollaras como un poco más entonces el doctor me cae bien, lo de son me cae bien y este y pues toda esa parte de la política de si nos vamos la nave, que si no, que no los podemos dejar salir. O sea, esa, esa parte a mí siempre me ha gustado en cualquier versión de ciencia ficción que metas esta parte de los impactos que tienen las decisiones en esta escala, donde tienes que irte con cierto cuidado de las cosas. Entonces esas son las, que, las partes que disfruto más de, de estos tres capítulos.
1: Creo, creo que María tiene una, una opinión eh, particular acerca del doctor Lucas, lo estaba contando antes de entrar. Sí,
4: que me cae malísimo el doctor Lucas es, tiene que ganarse el premio al compañero de la, del año prácticamente es como que no, no puedo creer o lo, lo que hiciste dejó que mataran a un compañero de trabajo, no, no voy a dar los códigos no voy a dar los códigos era re estoico hasta ahí llegó al amigo y dijeron te vamos a matar al amigo, acá tiene los códigos acá tiene los códigos y es como, qué pedazo de porquería que sos doctor seguro Dijo, Ay, no, yo, yo si fuera, yo ya lo estoy teletransportando al vacío. Que se quede en el espacio ahí. <ríe> Esa co escena pobre como los... que me enojó. ¿Eh?
1: No, sí. Va a quedar ahí flotando en el espacio. Fuerte. Dice Félix, ¿qué tenemos, es ¿Qué tenemos? Dice mi querido Félix. Este, ¿Tú, Rodrigo, qué, qué te gustó? ¿Qué, qué partes encuentras?
0: Obviamente, de acuerdo con los demás, la parte de Zoom es o sea, la, la actuación, el, el, es un científico. El tipo no tiene, la brújula moral la tiene un poco perdida porque con tal de, de lograr el objetivo de probar una teoría, una hipótesis con el, el objetivo de lograr el, el, este desarrollo evolutivo que él pensaba hacer, pues no le importan las consecuencias de nada. Y eso en un personaje siempre es muy interesante. Ya habíamos hablado en Discovery de Tarka, que es más o menos un, 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 un perfil similar. Entonces, este toda la parte de Zoom agregado a, a, a este eh, perfil, pues tenemos a un, a un gran actor que obviamente se veía que disfrutaba lo que estaba haciendo. Entonces, este todas estas interacciones que tenían el doctor Zoom con Archer me parecían muy, muy interesantes. En tema de acción, cuando este, tienen que abrir la, las... Eh, eh, cambiar algunas cosas eh, técnicas para que pudieran ellos... Eh, que, no, que no entraran todos los patógenos a la zona donde ellos estaban Y tiene que ser Archer el que sube por la escotilla Y tienen que volar la escotilla y él sale volando Y en, y en ese momento lo tienen que, que transportar a la nave Bueno, pues eso a mí, esa parte me encantó Entonces, este... Eh, yo sigo insistiendo, ya veré cuando llegue a, a, a la serie de Enterprise Ya podré dar una, una opinión más objetiva sobre Qué tan buen capitán o mal capitán fue pero una de las cosas que me gusta mucho también es ver la limitante tecnológica que tenían en ese momento. O sea, no es lo mismo la nave Enterprise de Kirk, no es lo mismo la nave, obviamente, la, la nave de Discovery a la nave que tenían en, en, en Enterprise. Y se se nota, ¿no? Al momento de tener que hacer los recorridos, la velocidad que podían alcanzar, al momento de tener que luchar con una, una nave Klingon, se veía que pues todavía la humanidad estaba en un, en un proceso de desarrollo tecnológico y que no estaban a la par de muchas de las civilizaciones con las que se estaban encontrando. Entonces, esa parte también me, me gustó mucho. Y a nivel general, algo que estoy disfrutando también, es este, al, al ir viendo cada una de las series, y, 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 el, y el momento temporal en la que estaban narradas o cómo estaban construidas, pues te va dando una idea también de cómo, es este, cómo era la sociedad en ese momento, qué era lo que querían transmitir, cuáles eran los valores, etcétera, ¿no? Entonces a mí ese recorrido siempre me ha parecido muy interesante. Yo le hago el símil, por ejemplo, con los cómics de, de X-Men, que son mis, mis favoritos de toda la vida, y como un cómic de X-Men de los 70 no era lo mismo que el de los 80, que no era lo mismo de los 90, porque hay, eh, 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 como todo proceso cultural y, y producto cultural, pues está contagiado de todo lo que estás viviendo en ese momento. Entonces por eso yo me reía mucho cuando les escribía en el en el chat de la tripulación y les decía es que estoy muerto de la risa de ver tanto el nivel narrativo de, de serie original como los estereotipos que, está, que, que están manejando, que seguramente son totalmente distintos a los que se vieron en Next Generation y mil veces distintos a lo que vimos en Discovery ¿no? Entonces todo ese recorrido también histórico a mí, me, yo lo estoy disfrutando mucho
1: Fíjate que franquicias como Star Trek ayudan mucho a, a esa parte ¿no? Como situar cada temporada en qué año se hizo Cómo eran las visiones y qué se quería decir, ¿no? porque además, al ser ciencia ficción, se habla del presente metaforizando en el futuro, y esa visión y esas visiones, cómo van cambiando, también ayuda mucho a tener cierta perspectiva. Axel, ¿cuáles fueron tus partes favoritas del de episodio? Ya te nos fuiste a peinar, muchachos.
0: Ya se ve fresco con este Pero calor. Y se ve claro, fresco. El... Axel,
4: no se te escucha.
2: Ya hace falta una enjuagadita con este calorón, pero este, pero pues digo, <ríe> coinciden que este momento que, que dice Rodrigo de, de Archer escapando del tubo y, y la tripulación cachándole y él como reaparece, o sea, congelado y, y quemado del frío de espacial es bastante impresionante, pero creo que también, eh, otro, bueno, eh, el... Eh, 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 pues creo que a mí la presentación del doctor Sung creo que se me hace un gran momento Y, y creo que el, el, el cómo ves a Sung cuando van a recogerlo a la celda Y cómo ves a Sung ya cuando lo están dejando en la celda Creo que me parecen como dos momentitos como que, que cierran muy bien estos tres capítulos Que te muestran el viaje de Sung, que justo, o sea, todo era plan de él Pero pues él también, el, el plan no le salió como esperaba y él se da cuenta de cosas, de realidades, de riesgos y de nociones y esa revelación que tiene al final de oigan y pues igual la ingeniería genética no es la solución y a lo mejor la mejora de la humanidad está en otra disciplina pero eso puede tomar varias generaciones que se concrete, o sea, dices, me pareció redondo, o sea, además creo que esto de que vemos que en esta construcción de Zungos, o a pese a todas las fallas que le estamos encontrando a, 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 ahorita a los guiones de Picard, creo que eso, ¿no? O sea, creo que los Zoom tienen esta onda pues, el legado y el linaje como muy marcada, y esto de, ah, pues igual y mis descendientes podrían dedicarse a otra forma de, de transhumanismo, que además me recordó a, trans, a, a, a Transhuman, un cómic que me encanta de Jonathan Hickman, en donde justo está el debate entre ingeniería genética y cibernética, para cuál mejora la humanidad de manera rentable. Entonces sí, como que eso, la presentación y la despedida de, de, de Doctor Zung, me pareció momentazos Pero sí, también creo que tiene mucha acción.
1: A mí fíjense que lo que me gustó más fueron las interacciones entre Flux y, y Zung, que la forma en la cual... Y, y están esos cuestionamientos, creo que mucho de, de, de para mí la falla que tiene Enterprise en general, aunque esta, esta última temporada me gusta mucho y creo que funciona bien, es que de pronto favorece más la acción que, que, que el debate o la metáfora, y eso me, me conflictúa, pero esos momentitos en los que de pronto este, Sun trata de hablarle como a igual a Flox, le dice, pues es que ustedes también tienen ingeniería genética, los, los, los neboleanos ¿no? o sea, ¿por qué me ves tan feo? y, y, y el otro lado es que Tú, no estás haciendo, tú, tú estás tratando de reescribir tu especie. Y eso es distinto, ¿no? De hecho, me encanta ese diálogo de, de, de ¿por qué no te gusta? Y Flux voltea a ver como la, la pantalla donde está lo que hizo, el mapa de ADN que tiene, y dice ¿por qué sé leer? Tú estás reescribiendo tu especie. Ese, ese diálogo me, me encantó, la forma en la que además eh, eh, Flux lo, lo, lo dice, me gusta mucho y las veces que habla con, con, con Arche y todo esto, eh, eh, es algo de lo que más me gusta y tengo que en la parte de, de los oriones, porque durante el grueso de, de Star Trek, habíamos escuchado hablar de, del sindicato de orión, el sindicato de orión, el sindicato de orión, de vez en cuando veías a un orión, este, pero nunca eh, habíamos visto cómo funcionaba la, la parte del sindicato de orión, y me gustó mucho ver este, esta eh, subasta de esclavos, con lo lamentable que es, pero me gusta porque es parte de esta galaxia, y es algo que, que se tiene que, que hablar si sí, está ahí, ¿no? Eh, sí.
2: Además, creo que, por ejemplo, los que veníamos de, 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 de no conocer tanto el de, de Star Trek, creo que, digo, ya ya me, me, me construyó más la imagen de, 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 de los de Orión. Este, digo, después de, ya, ya cosas que, que estaban planteadas en Discovery con, con la cadena Esmeralda Y con este personaje de, de la chica de avión de Lower Dex, Que es de no todos los de Odeon somos esclavistas violentos Y de repente ya cuando regresa a su planeta es de, ah, soy una esclavista violeta Entonces como que ya dije, ah, ya sé de dónde viene Y eso también es, es algo parte del episodio ¿verdad? Aunque dentro de lo lamentable que es la situación
1: Que... Qué... Fíjate que eh, es curioso porque, por ejemplo, hay muchas cosas, yo creí que cuando eh, Rodrigo nos, nos decía que nos iba a preguntar algo, y él está viendo eh, eh, ser original, pero me acordé que todavía no estaba viendo los episodios de Klingons, pero mucha, la, la, el gran problema que tiene mucha gente es que en serie original los Klingons pues, básicamente son humanos con cejas raras y, y pintados de moreno, <ríe> porque así era la vida. Este Y de pronto en... en no te en, quiero en decir cómo interno. se llama el
4: maquillaje.
1: Exacto correcto este, y en Enterprise ves a los clingos con chipotes que, que conocemos desde Motion Pictures entonces es parte de esas cosas que la banda dice pero por qué, y en la cuarta temporada nos responden esa pregunta que además es una pregunta que varias veces se ha hecho a lo largo de la franquicia y siempre ha sido como, como que la eluden y me gusta mucho como lo respondieron en, en, en Enterprise junto con eh, explorar más al sindicato de Orion porque hay otro par de episodios que hicieron después de esto, donde ya vemos realmente a, a Oriones en, en, en acción. Entonces, la cuarta temporada bueno, de Enterprise pues, es muy interesante.
0: No sé si me hubiera brincado tanto, porque vimos también otro tipo de Klingons en, en Discovery.
1: Correcto, ¿no? correcto. Uh -huh, uh -huh. Qué bueno, pero Disco esa, esa discusión de Discovery. Sí, ya se tuvo y termina siendo muy... Bueno, cómodo.
4: pero esa discusión de Discovery y los Klingons podemos decir en nosotros, imaginarnos que son Klingons de otra región, porque no todos los Klingons tienen que parecerse, como los Tril de TNG no se parecen a los Trill de Abismo Espacial, y porque, ah, no, lo que pasa es que ellos son del, de, de tal isla, de tal región, por eso no se parecen a nosotros. Es como que, dicen, bueno, está bien, te lo compro, así. Pero, yo,
1: yo, yo tengo bueno, broncas.
4: De bueno, te lo compro.
1: Yo, yo yo tengo broncas cuando uno de los líderes de Discovery es la cabeza de la casa de Core y Core es un Klingon que sale en ser original. Ya me, ya me conjetúo. Ay, no, tienes razón. Ya
4: me conjetúo. Claro, ahí, y, ay, no, claro no, ahí es como que la lógica se, se, se me fue.
1: Y de, y, de <ríe> hecho, y de hecho, además, Core es que hay, hay muchas broncas porque Core no solo sale en ser original. Sale en, en,
4: en Abismo entonces, también, también. es uno de los y, amigos de y cambia,
1: de y cambia. Sí, entonces, sí, eh, sí. pero bueno el, el Star Trek está lleno de ese tipo de, de pero bueno chicos ya estamos cerca de las tres horas yo creo que ya la gente que tiene que, que hacer vida a Godín el día de mañana este tendrá que, que, que descansar, entonces chicos por favor los últimos eh, eh, mensajes para despedirnos, creo que en general, este, hablamos eh, eh, de, de estos tres episodios que, como dijimos, presentan a, a Zung, hablamos de, de Augmented, y eso se relaciona con el Doctor Zung que vimos explicar. Y yo solo diré
0: eh, que a lo mejor el Capitán Archer no era tan malo cuando un personaje como Zung le tiene cierto respeto.
1: Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
2: No, no, pero, mía, pero... Mía, Rodrigo, yo estoy de acuerdo, o sea, no, no estamos diciendo que Archer se llama Capitán. De no, hecho, no, no. yo tenía mucha curiosidad a Archer porque en un episodio de Discovery, Saúl es como de, a ver, computadora, preséntame la las estadísticas y las acciones de los mejores capitanes de la federación, y sale Giorgio, sale Pike, y sale Archer, y no me acuerdo qué uh -huh. otro capitán. y sí,
1: Robert April. Ajá. Uh
2: -huh. sí. que
1: básicamente son lo 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 los capitanes que conocemos del canon.
2: Sí, pero dices, bueno, Saúl dice que es buen capitán. Bueno, está ahí, apareció. <ríe> bueno,
4: eh, también el tema de Archer, es que él fue uno de los eh, precursores para que exista la federación. Esa es la Correcto. importancia histórica de Archer.
1: Sí, sí Sí, pues, básicamente fue el primer capitán de la flota. Y eh, en mucho el libro de, de la capitanía de la flota la escribió, la escribió Archer. Para bien y para mal. Sí. <risa> eh, sí. Eso, sí. Eso, eso ya lo verán cuando vean Enterprise completo. Pero chicos, este básicamente, mi querido Isidro, por favor, este, sus... No, últimas palabras, sino tu despedida, eh, comentarios comerciales. Vi que subiste un nuevo episodio de tu podcast eh, con tus chavos, entonces, por favor, cuéntanos.
3: Sí, este, fuimos, aprovechamos las vacaciones para ir al zoológico. No habíamos ido al zoológico de Chapultepec aquí en la Ciudad de México desde que había empezado pandemia. Entonces, ahí les hablamos de cuál fue nuestra experiencia y si van a ir la siguiente semana, que todavía los chavos puedan andar en vacaciones, pues algunos, este algunas, algunas este, opciones para poder hacer más fácil este, su visita. Entonces estamos en Spotify en, como Planeta Virac y el, el capítulo se llama Santo Zoológico. Y uh -huh. adicionalmente a esto pues les agradezco mucho su atención y este, esperamos que esté entretenido esta parte que estamos analizando Picard, pero que también estamos haciendo una curaduría de algo que les pueda servir y también a nosotros de otras series. Entonces creo que ya hemos creo que tocado casi todos los Star Trek. Entonces es interesante este ejercicio hacerlo con ustedes.
1: Perfecto, nos falta todavía ser animada, nada más, pero, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito. Este Querísimo Rodrigo Díaz Paz, por favor.
0: Pues, como siempre, agradecerle a la tripulación. Eh, la verdad es que creo que fue un, un, un capítulo, un episodio redondito el de hoy. Lo disfruté mucho, les agradezco mucho, la, como siempre, la oportunidad de que me dejen estar aquí, aunque mi conocimiento de Star Trek sea muy limitado. Entonces, aprendo mucho de Francisco, de Isidro, de Axel, de María. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos vieron hoy, a Isaías, a Félix, a Javier Saurio. Y muchas gracias a todos los que nos van a ver en el futuro. Nos vemos el próximo domingo. No sabemos si seguiremos siendo... Vamos a hacer algo nuevo. Ahora somos el, 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 el programa antes conocido como Cobacharla, pero como el Fénix regresaremos de las cenizas. Muchas gracias.
1: Me parece muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias. Qué bueno que recordaste eso. Recuerden todos, por favor, que estamos buscando una nueva identidad para este programa. Así que estén atentos a nuestras redes sociales para que vean las propuestas y ustedes este, nos puedan apoyar a encontrar un nuevo nombre. Para este programa, Mr. Max, dice que se nos agradece. Mr. Max siempre. Muchas gracias. Mr. Max. Muchas, gracias.
4: Muchas gracias. Gracias.
1: Por supuesto, mi queridísima María, por favor, despídase.
4: Bueno, yo como siempre, estoy feliz de estar con ustedes cada domingo. Eh, disfruto mucho eh, de charlar con ustedes, obviamente, que me encanta, eh, y compartir este, este momento. Eh, agradezco a todos los que estuvieron acá, escuchando y escribiendo, dando sus mensajes. Eh, los esperamos el próximo domingo para más aventuras de picar, o desventuras, todavía no sabemos. Y, bueno, para otro próximo capítulo que analiz analiz analizaremos. Um, no olviden de que pueden escribirnos a nuestros Twitter para alguna propuesta para un nuevo nombre, para, este, para esta sección y eh, nos estamos viendo el domingo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, María. Axel, por favor.
2: Eh, sí, claro, este, pues nada, yo encantado de, de, de estar con ustedes, este, antes de despedirme quería compartirles aquí una cosita muy curiosa de Star Trek que que estuvo circulando esta semana, no sé si 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 la, el resto de la tripulación la vio, pero a mí me, me dio mucha risa y no quería que casara desapercibida, de que justo hicieron, ahorita que, que el buen oh, bien, este, Francisco bien, bien. habló de, 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 de que nos falta ver la serie animada, de Animated Series, pues aquí en YouTube alguien subió este, una versión de The Next Generation al estilo de, de la serie animada, entonces es, 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 un, es, un, es un cortito de menos de tres minutos, pero la verdad es que creo que capturó muy bien la, la, el estilo de animación de Filmation, este, se los recomiendo que lo busquen, está, está bonito, está hecho con mucho corazón, y pues nada, se me hizo una curiosidad como muy simpática que ver, además pues justo vemos Borgs, que ahí tal, estamos viendo mucho Borgs, entonces este, pues nada, ahí este, ya pronto, a ver si toca hablar pronto de, 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 de la serie animada, que yo lo poquito que he visto me, me ha encantado, este, y también, este, también antes de ser mi despedida, aquí Isaías... No, nos, di, no, no, nos acaba de mandar un, una gran sugerencia de nombre que como no la habíamos visto muchas gracias Isaías Secundino que dice sugirió la Koba Yashi la Koba Maru como nombre uy me qué canta, buen nombre ya tiene chulada. Nombre. Chulada. chulada me encanta chulada. está muy buena sí, sí, está sí. muy buena ya tenemos chulada. un fuerte competidor sí 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 este este sí está anotadísimo yo este también ahí ahí voy a voy a pelear con, con mi, ¿cómo se llama? Mi, mi banda? Batlec. Mi, mi batlec. batlec. mi batlec. Mi este, batlec, para, este, para defenderla, porque es un gran hombre, y pues nada, yo soy Axel Alonso, este, me, me encuentran en mi, en mi Twitter como R Axel Alonso, ahí estamos posteando memes, este, comentando con los cabachos, defendiendo el queso en las quesadillas, y otras cosas, este, y pues nada, yo encantado de estar aquí con toda la tripulación y con ustedes, el bonito público que, que, que nos acompaña, este, y pues nada, a seguir trequeando y nos vemos este, posiblemente el viernes en los cómics de la semana y segurísimo el próximo domingo en Star Trek con otro episodio de Picard y con otro episodio de nuestro repaso por la historia de la saga.
1: Perfecto, Axel, muchísimas gracias y por supuesto muchas gracias a, a Mr. Max este, que también dice que 10 de 10 al nombre de Kobayashi Maru y Sayers, gracias y por supuesto a Albuen Félix que nos mandó un Kobachate que sigue aquí, este, por favor que, que ese nombre sí le gusta, material y Lerón y que también nos agradece estar aquí Te, las gracias son para ti mi querido Axel y por supuesto a todas las personas, muchísimas gracias Axel, muchísimas gracias Sido. muchísimas gracias María, muchísimas gracias Rodrigo por pasar sus noches de, de, de domingo aquí y a, platicando de Star Trek nosotros este, pues, seguimos, siguen todos los programas por supuesto, y ayúdanos a encontrarle nombre a este programa antes conocido como Covacharla de Star Trek y eh, síganos por supuesto el siguiente domingo por ahí de las 8 de la noche donde platicaremos el siguiente episodio de las locas, locas aventuras en el tiempo de Picardi y sus amigos y, y veremos qué, qué otro episodio mencionamos en este programa y por, por favor denle like al video, compártanlo y déjenos saber a sus amigos que existe este programa y que nos den más números porque de verdad, nos pueden correr en cualquier momento, pero muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y recuerden, live long and prosper.